0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Dia de Treino, o podcast oficial da Associação de Patinagem de Lisboa. Hoje voltamos aos treinadores, que foi precisamente para eles que foi criada inicialmente esta, esta rúbrica. Tivemos aqui uma emissão especial na última terça-feira com o Luís Peixoto, árbitro de Ok Patins. Hoje voltamos aos treinos, permitam-me também que volte por momentos ao meu clube, ao Pareto Futebol Clube, Hoje tenho comigo um colega, um amigo, José Carlos Gaspar, treinador de sub-15 do Futebol Clube, também já há muitos anos um nome ativo de várias formas na modalidade. José Gaspar, bem-vindo, confesso que já tinha saudades de esta saudação e dar-te a hipótese de fazeres a primeira intervenção, neste caso não do direto, mas do diferido.
1: Olá Pedro, antes de mais deixa-me agradecer-te este teu convite, é sem dúvida nenhuma para mim um privilégio poder voltar a estar numa transmissão, como tu disseste, esta feita não em direto, depois de tantas e tantas horas de diretos que nós tivemos a oportunidade de fazer, mas falando essencialmente de uma paixão que nos une já há uma série de anos que é o Boca Betins. Nesta primeira intervenção deixa-me só dar-te os parabéns uma vez mais por mais esta tua iniciativa de teres criado nestes tempos estranhos que nós estamos a viver a possibilidade de termos aqui mais um espaço de conversa sobre o Patins, que por certo os amantes da modalidade acabarão por se entreter também com estas horas que vais passando a conversar com pessoas que claramente têm algo a contar da sua ligação à modalidade.
0: Deixa-me só partilhar esse, esse, essa parabenização com, com o João Pires, com o Presidente da APL, que foi, sem dúvida, o, o grande mentor aqui deste, 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 deste desafio, deste podcast, e também de outras dinâmicas que vamos promover uh, no futuro, quando tudo voltar ao normal, para os treinadores.
1: Zé deixa me também enviar então, também um, um grande e forte abraço ao, ao João Pires. Uh, eu que acompanhei os primeiros passos dele uh, na Associação, de patinagem de Lisboa, na altura ainda com a AP a Lisboa TV, e fico muito satisfeito de perceber que a dinâmica que ele tem vindo a, a dar à Associação de Patinagem de Lisboa tem permitido que o hockey patins, em particular, continue a ser cada vez mais uma referência, e sem dúvida nenhuma que a Associação de Patinagem de Lisboa é claramente a associação de referência do hockey patinado nacional.
0: Muito bem, agora que já usaste a expressão "ok patinado, já podemos continuar a nossa, a nossa conversa. É uma expressão sempre engraçada de ser utilizada. Família de okistas aí em casa, pergunto... É verdade. Uh, tu que, que és o patriarca de uma família que está quase sempre uh, fora de casa, uh, a acompanhar uh, vários jogos, sejam eles quais forem, às vezes quando não há jogos de algum de vocês, vão na mesma ver algum inventamos,
1: jogo. Inventamos, inventamos é. jogos para
0: Uh, como é que é estar há um mês uh, em casa, não só para ti pessoalmente, mas também para uma família inteira que se habituou já há muitas décadas a viver muito mais nos pavilhões do que em casa?
1: É verdade. É, é, tem sido realmente um, um desafio. Como eu há pouco dizia, vivemos tempos diferentes, tempos estranhos para os quais não estávamos claramente preparados. No nosso caso concreto aqui em casa, um, no outro dia em brincadeira dizíamos que provavelmente já passámos mais horas em casa neste mês do que se calhar nos últimos dois ou três anos, um, o que significa dizer que efetivamente um, estamos um, a viver um, um período muito, muito diferente daquele que estávamos habituados. Uh, ainda assim, uh, acho que temos nos adaptado relativamente bem. Tenho a sorte de ter algum espaço uh, aqui na, em casa que nos permite uh, fazer alguma atividade física. Tenho também a sorte de ter no meu filho mais velho, no André, um personal trainer, que é o curso que ele tirou e a atividade que está a desempenhar profissionalmente. O que também vai ajudando é que nós nos mantenhamos ativos e tenhamos sempre mais alguma coisa diferente para ir fazendo diariamente.
0: Mas olha, a mesa nestes tempos também é uma tentação, não é?
1: É, e, e na bocado, ainda antes de iniciarmos esta conversa para o podcast, Hum, te dizia que uh, um dos problemas que, que tenho uh, realmente constatado é o aumento de peso. Uh, se, se ele já era muito, uh, agora ainda é maior, mas uh, vou tentar cada vez mais uh, conseguir uh, equilibrar as coisas de maneira a que quando isto acabar eu próprio me consiga equilibrar.
0: Uh, vais continuar a ser um peso pesado da modalidade, isso está assegurado portanto, a boa notícia, a boa notícia é essa Zé Gaspar, <risos> passa hoje uma semana, precisamente que uh, soubemos oficialmente que os escalões de formação uh, de formação, quer dizer num, dependendo do conceito de cada um de formação basicamente os escalões abaixo de séniores os não séniores uh, um, anulou-se definitivamente as competições dessas equipas portanto, ficam Uh, interrompidos definitivamente e sem qualquer história, os campeonatos nacionais e regionais, qualquer competição de que escalão seja de que escalão for. Uh, a formação, eu penso que falava disso com o Hugo Caleta há, há uns dias, foi um pouco esquecida nesta, nesta discussão, na minha perspectiva. Eu acho que desde cedo se, se pensou que a formação à partida estaria automaticamente cancelada. Agora que é um facto consumado e sabendo que estavas a treinar uma equipa de sub-15 e outra também, duas equipas, os sub-15A e B do Parede, que tinham legítimas aspirações tanto no Campeonato Nacional como na Taça APL. Tinhas também dois atletas no, a caminho da Seleção Regional de Lisboa. Pergunta que eu te faço é o que é que achas desta decisão? Que impacto vai ter nos clubes, na vida de cada um e especialmente numa geração do último ano, essencialmente os jogadores do último ano sejam que escalão for, que certamente ficaram muito prejudicados e caso não concordes que plano B é que poderíamos ter aqui para tentar resolver aquilo que ficou por resolver desta época?
1: É assim, são, são diversas questões que eu vou tentar rapidamente abordar. No que diz respeito a, a anulação do, dos campeonatos eh, era algo que eh, já se previa, principalmente a partir do momento em que, eh, inclusive, eh, o próprio governo, em termos de programa escolar, também eh, determinou que eh, só mesmo os, em regime de exceção, no, no acesso à, à faculdade, é que eh, os alunos iriam ter aulas presenciais. Portanto... Todo esse condicionamento deu-me logo a mim é, é, praticamente a certeza de que eh, as federações paulatinamente e a primeira a decretar a anulação dos campeonatos de formação foi a principal federação do país em termos desportivos que é a Federação Portuguesa de Futebol eh, e quer queiramos quer não acaba por ser eh, tantas vezes o barómetro eh, para as outras eh, federações depois eh, seguirem eh, essas decisões. Portanto acabei por eh, receber essa notícia como algo que já seria expectável. Agora, se me se eu concordo. É assim, é, para já no panorama que estamos a viver concordo na medida em que eh, não há a ter que se tomar eh, a medida a esta data não há ainda minimamente condições de se poder eh, sequer equacionar eh, outros moldes em que se pudessem tentar determinar as competições. Agora, poderia se calhar tentar-se aguardar Uh, mais uh, 15 dias, mais um mês e uh, ver se daqui a um mês haveria então ainda nessa altura a possibilidade de, obviamente dentro de um outro modelo competitivo, permitir que uh, os clubes pudessem ainda concluir uh, a sua época de desportiva. Mas, uh, volto a dizer, uh, primeiro claramente terá que estar sempre a saúde pública, vivemos Uh, momentos que uh, ninguém esperava poder uh, viver e para, para os quais ninguém estava claramente preparado e como tal uh, acho que as pessoas têm por vezes uh, a tendência de questionar tudo o que é feito, tudo o que é determinado eu, sinceramente, prefiro nem, nem estar com, com grandes, neste momento, ideias sobre, ou, ou eventuais propostas sobre aquilo que poderia ter acontecido. Já está decidido que, efetivamente, as competições foram anuladas. Há que respeitar essa decisão e há que nos prepararmos, desde já, para a próxima época. Um, se bem que mesmo em relação à próxima época há que aguardar e perceber se irão ou não haver uh, alterações, quer aos modelos competitivos quer eventualmente até uh, em relação às idades eu uh, ouvi parte da, da conversa que tiveste com o Caleta e uh, não deixo de concordar em parte com uh, algo que ele falou nomeadamente em relação ao escalão que ele treina o sub-19 que uh, tinham sido no ano passado reduzidos eh, em um ano eh, passando de sub-20 para sub-19 e que eh, os atletas de último ano desse escalão acabam por este ano eh, só ter meia época portanto eh, há atletas que passam pelo escalão antigamente denominado escalão júnior, eh, fazendo apenas um ano e meio nesse escalão, o que eh, pode francamente ser eh, negativo para, para, para o processo de conclusão da formação deles, uma vez que será nesse patamar normalmente que se conclui a formação. Aparece agora o escalão de sub-23, mas para mim será apenas e só um escalão de transição para o escalão sénior, porque os atletas mais aptos terão até logo a capacidade de dar o salto do escalão de sub-19 para o escalão sénior. Agora, vamos perceber e vamos tentar ver o que é que os próximos tempos nos ditarão com esta pandemia, se vai haver condições para voltar tudo à normalidade ou se a próxima época ainda será feita com algumas limitações.
0: Muito bem. Obrigado, José Carlos Gaspar. Vamos agora passar uh, ao tema da conversa que, que, que me fez convidar-te. Uh, tu és um caso de um treinador que esteve, uh, não ausente da modalidade, pelo contrário, esteve sempre muito presente, mas uh, estiveste longe do treino desportivo durante 15 anos, foi isso? Sim, sim, é verdade.
1: 15 estive, uh, estive 15 anos ausente dos bancos de suplentes.
0: Muito bem. E uh, eu vou tentar uh, colocar-te aqui vários assuntos que são tema habitual uh, de qualquer treinador e nomeadamente hoje, de uma forma mais específica, um treinador de formação, uh, com base nesse ato. Uh, tanto com base nesse antes e depois que tu tiveste de, de processar, em que alguns aspectos certamente foi uma mudança, pelo menos, não digo um choque, mas uma mudança necessária. Antes disso, e para quem só te conhece, no presente, como treinador do Parede ou num, num passado recente, como comentador ativo uh, de hockey Patins, que carreira foi essa, muito brevemente, de treinador que tiveste antes dessa paragem?
1: Olha, a minha carreira como treinador acabou uh, por se iniciar muito cedo, fruto também uh, de vicissitudes da, da minha vida. Um, eu, quando tinha 18 anos, um, tinha acabado de ser campeão nacional ou de pertencer à equipa do Sporting que tinha sido campeão nacional de júniores e tinha sido promovido ao escalão sénior numa altura em que houve um acidente na minha vida que me marcou e acabou por marcar também a minha trajetória no Hockey Batins. Essa situação fez com que eu Uh, ainda tivesse tido mais um ano de ligação como jogador, mas uh, acabei por deixar de, de jogar uh, no último ano de Júnior. Um, no tal ano que eu deveria ter uh, integrado logo o plantel sénior do, do Sporting acabei depois por não integrar o plantel sénior e ainda fiz parte até dezembro do, do plantel júnior uh, do Sporting que seria o meu último ano de júnior e acabei depois por em dezembro ser emprestado ao Campo de Urique, uh, aos sénios do Campo de Urique, e foi logo uh, quando cheguei aos sénios do Campo de Urique, em dezembro de 87, que eh, conjuntamente com esse desafio de, de ir para os éneus do Caco, pegar também nas escolinhas, nas equipas na altura de primeiro e segundo escalão eh, do clube. Portanto, foi, foi assim que se iniciou a minha carreira de treinador em, em 1987. Tive depois até ao final dessa época a treinar eh, em conjunto com, com a carreira de jogador. As escolas do Campo do Rico. depois no ano seguinte já estive só como treinador uh, e depois deu-se o meu ingresso no Sporting. No Sporting, depois estive três anos como treinador de, de infantis e acabei depois por regressar ao Campo do uh, No Campo do Rico, depois depois tive mais sete anos, uh, tendo percorrido os escalões desde uh, infantis até inclusive ao escalão sénior, onde estive cerca de três meses. Uh, fui também coordenador uh, no CACO, uh, da formação, e uh, finalizei depois essa primeira fase da minha carreira de treinador como treinador do, do Parede, onde estive mais três anos, uh, tendo então uh, deixado uh, o treino, como há, há pouco referiste-se
0: bem. para ainda foste coordenador técnico também do, do, do Parede, de alguns escalões, certo ou não?
1: Sim, na, na altura havia uma, uma subdivisão uh, em que se fazia a coordenação de infantis iniciados. Uh, eu estive com essa coordenação de infantis iniciados, depois havia os juvenis e júniores. Uh, no último ano eu uh, deixei essa, esse papel de acumular uh, a coordenação de infantis iniciados uh, pelo facto de ter depois uh, dado sequência ao trabalho que estava a efetuar com as equipas de infantis iniciados subi ao escalão de juvenis e uh, julgo, se a memória não me sua que nessa época era o Zé Rosado que estava com os séniores e era ele que uh, fazia também uh, a coordenação de juvenis e júniores. Um, tanto que eu depois ainda acabei por na, na salve os últimos três meses, ainda ficar também com a responsabilidade da equipa júnior do parede e Uh, nessa altura já o, o meu filho André uh, também dava os primeiros passos na modalidade de, uh, no parede. Era treinado pelo, pelo Luís Rolão e pelo Fausto. Uh, e um, no final uh, dessa terceira época uh, dá-se uh, o regresso do Benfica em força à formação com todos os escalões. E... Um, e curiosamente isso coincide também com o facto de eu ter mudado de casa. Eu morava aí na parede, a cerca de 500 metros do, do pavilhão, da escola onde nós hoje em dia estamos, e embora nessa altura o parede ainda utilizasse o velhinho pavilhão junto à Marginal, já utilizava também o pavilhão da escola, e portanto nesse, no final desse terceiro ano, é o Rolão é convidado para ir para, para o Benfica treinar os infantis e convida o, o André para, para o André o acompanhar e, e como nós, como eu te disse, coincidiu com a nossa mudança de, de residência, a minha filha que fazia patinagem artística ao mudarmos para a Margem Sul também pretendeu continuar eh, ligada à modalidade. Ela ainda teve alguns meses uh, ligada a, aqui a um clube na Margem Sul. O André acabou então por aceitar o uh, acabámos por aceitar o convite. Obviamente ele era infantil e a decisão partiu obviamente também no, de nós pais. Uh, acabámos por aceitar o convite pelo e o Benfica e isso obrigou-me claramente a tomar uma opção sobre uh, se iria continuar como treinador ou se iria permitir que os meus filhos tivessem as condições todas de poderem permanecer ligados à, às modalidades que gostavam de praticar. Uh, obviamente nem, nem tive dúvidas de que estaria primeiro a felicidade e a oportunidade de dar aos meus filhos a possibilidade de continuarem a fazer aquilo que gostavam e foi, foi essa razão que me levou a estar depois 15 anos afastado dos bancos de suplentes e do, do treino de da Patins.
0: 15 anos depois, regressas ao mesmo clube que tinha sido o último que representaste pergunto-te uh, se foi uh, um choque para ti este regresso não a ideia de regressar mas o primeiro dia em que deste um treino sentiste um bocado à nora se me permites a expressão ou até foi mais fácil do que se calhar pensavas?
1: Olha, posso dizer que foi com, com muita ansiedade que enquerei esse, esse meu regresso com aquele nervoso miudinho que já há muito tempo eu, eu não sentia, uh, ou que se calhar uh, para te poder uh, ajudar a, a perceber melhor, uh, era aquele nervoso miudinho que às vezes antecedia também os nossos diretos em algumas transmissões uh, mais especiais, embora para nós uh, quase todas elas fossem obviamente especiais, uh, mas uh, mais do que essa ansiedade, era eh, também uma grande vontade de voltar a fazer uma coisa que eh, durante muitos anos eh, me deu uma enorme satisfação e que eu sinceramente, eh, a partir de determinada altura, eh, achei que já não ia voltar a, a ter essa possibilidade de, de sentir na medida em que apesar e muito por tua responsabilidade na altura também eh, ter feito o, o nível 2, eh, numa altura em que o André jogava no, no passo de arcos e eh, já eras tu treinador do parede, inclusive eh, eras treinador adversário da, da equipa de Morfigo nessa altura e eh, ainda assim a nossa amizade Uh, acabou por fazer com que eu aceitasse um pouco esse teu desafio Epá, vamos lá fazer o curso de nível 2 acabou por ser algo engraçado e se calhar esse terá sido o clique para me despertar de novo para a possibilidade de ainda reequacionar um regresso um uh, regresso às leites como, como treinador de Ok Felizmente depois uma vez mais por tua influência uh, acabaram por se conjugar numa série de fatores e um deles também já agora uh, poderemos falar sobre ele que era aquele e é aquele que se calhar uh, maiores dificuldades me vai criando na minha gestão diária como treinador. Um, dos sub-15 do Parede, um, mas depois de conseguir ultrapassar uh, todos esses dilemas e conseguir conjugar todos os fatores...
0: Vamos falar, claro. vamos falar desse, desse, desse fator que tu, que tu agora enunciaste.
1: E que que, sabe, sabes qual é, como é óbvio, um, mas uh, apesar de tudo isso posso dizer que uh, se voltasse atrás Uh, voltaria claramente a aceitar esse teu desafio, um, um desafio que já me havias lançado em épocas anteriores mas que na altura não, não tinha conseguido conjugar Toda minha, todas as situações da minha vida pessoal que me permitissem aceitá-lo. Uh, felizmente, uh, a época passada isso foi, foi possível e volto a dizer, felizmente, porque uh, não estou nada arrependido, antes pelo contrário, tem sido uh, para mim uh, um, um momento de grande prazer, de grande realização pessoal, uh, a possibilidade de ser voltado me... ao ano
0: Deixa-me insistir, uh, uh, quando, quando se dá esse regresso, Uh, já na, na, na preparação da pré-época uh, como é que foi uh, teres de planear um treino 15 anos depois teres de te apresentar numa pista 15 anos depois, com, com uma geração de miúdos uh, que, que têm a mesma idade que alguns dos que tu treinaste, mas são gerações completamente diferentes, uh, que passaram, por exemplo, a revolução tecnológica. Portanto, é, é um hiato de 15 anos que, que é representativo de, de uma mudança Sim. cultural, de uma mudança uh, até na forma mais simples de estar, seja em que situação for. Portanto, é, era um bocadinho essa experiência que eu, que eu gostava que tu desses nesta, nesta resposta.
1: É assim, sem dúvida nenhuma que muito mudou ou quase tudo mudou e eh, todas essas mudanças obviamente que eh, as senti e se fizeram eh, repercutir eh, nesse meu trabalho de preparação quer mental quer eh, depois técnica eh, na, no que diz respeito à, à preparação das unidades de treino, eh, às primeiras unidades de treino depois que tive que fazer mas uh, tive também, ao fim e ao cabo, uh, a facilidade de uh, ter um filho uh, da idade daqueles que fui treinar, e já lá vamos, uh, sobre Exatamente. o facto de, de ter esse filho, uh, que uh, é neste momento também meu jogador, e o facto de eu me, me ter mantido sempre muito próximo do dia-a-dia do, -dia do treino, através, não só uh, neste caso, do, do Gonçalo, uma vez que, na época anterior, àquela em que eu ingressei no parede, o Gonçalo estava no Benfica e eu acompanhava diariamente ou acompanhava semanalmente os três treinos que ele fazia no Benfica. Portanto, estava perfeitamente identificado com, não só com o tipo de trabalho que continuava a ser feito com, com os jogadores um, daquele escalão etário, como inclusive o é conhecimento da maior parte dos adversários, da maior parte das equipas, lá está a pronunciar se calhar do facto de ser um pai uh, que acompanhava uh, a passo e passo o, o desenvolvimento da equipa uh, onde o filho estava inserido. Agora, isso obviamente que não deixa de ter criado em mim, como eu disse, alguma ansiedade e ter percebido, fui buscar algumas coisas muito antigas, algumas que só agora, inclusive nesta quarentena, coisas que eu procurei na altura, só agora é que eu encontrei, nas mudanças de garagem que andei a fazer, é que encontrei alguns dos documentos que na altura procurei para tentar eh, também preparar para esses primeiros momentos do regresso como treinador e que não encontrei, mas fundamentalmente eh, o que notei é que eh, fazendo essa analogia com o passado, em que o, acho que o jogo evolu, evoluiu muito, eh, essencialmente eh, ao nível tático, eh, mas existem alguns conceitos que eh, já na altura eu defendia e que eh, pelo menos tentei colocá-los de novo em prática nos primeiros tempos para ver se efetivamente eles eram ou não ainda eh, importantes e chega à conclusão que há coisas que eh, acabam por ser quase como que intemporais. Eh, no queres, processo
0: de... queres enumerar?
1: no processo de formação base do, do jogador. E claramente que, passando então a enumerá-las, tem a ver com uh, a patinagem específica do, do Hockey Patins. E foi uh, uma das coisas logo com que eu me deparei foi uh, notar, e até fazendo se calhar uma analogia com o passado, em que encontrava jogadores uh, claramente mais bem preparados, se calhar, ao nível da tática individual, da tática coletiva, mas uh, menos bem preparados uh, em uh, conceitos que, como eu te digo, penso que são básicos para depois poderem começar a introduzir esses outros conceitos mais de caráter tático, que têm a ver com a técnica individual de patinagem e têm a ver depois com uh, dois momentos que, para mim, uh, são fundamentais e que acabam por definir um jogador, que é a capacidade de passe e capacidade de recepção são uh, e estamos a falar obviamente dos jogadores de campo uh, são para mim dois gestos técnicos que definem uh, depois no futuro a, a qualidade do jogador um jogador que tem a e um jogador para ter essa qualidade de passe e recepção tem obrigatoriamente depois que ter um perfeito domínio do, dos patins tem que ter a capacidade de conseguir jogar com a cabeça levantada para ter uma perfeita leitura do jogo e uh, explorar todas as situações em que uh, possa realmente fazer uma boa assistência, que possa, uh, essencialmente, uh, tomar boas decisões em, em cada momento do jogo. E cada vez mais o jogo é mais rápido, o jogo é, é mais intenso e agressivo, e, portanto, quem, quem decidir mais rápido e decidir melhor leva vantagem, e isso começa logo tudo para mim, na, na formação, na base, e uh, são estas pequenas coisas que, para mim, já eram determinantes há 15 anos atrás e que continuam a sê-lo e que eu penso que se calhar por vezes terão uh, sido, não vou dizer esquecidas mas se calhar um pouco colocadas para segundo plano logo numa fase muito embrionária do processo uh, formativo do jogador na medida em que eu acho que uh, se começa logo muito cedo uh, a preocupar-se uh, em dar muitos conceitos táticos grupais aos jogadores quando na minha opinião o jogo anárquico a criatividade do, do atleta só pode realmente existir se lhe for dado esse espaço nas categorias mais, mais baixas de formação e neste caso coloco se calhar a fronteira da transição em que a exigência tem que depois começar a ser quase que total ao nível do compromisso tático da equipa, será provavelmente o escalão de sub-17. Uh,
0: Zé Gaspar, 15 anos depois entras num clube que estava uh, numa fase de, de consolidação, mas ainda de expansão também, o paredes Futebol Clube, e penso que toda a gente que nos está a ouvir saberá que o Parede há nove anos começou um projeto de recuperação, blá blá blá, história que já, que já contámos várias vezes uh, publicamente. Eu não sou a melhor pessoa, se calhar sou a pior para te fazer esta pergunta, mas ela tem de ser feita. Como é que então, 15 anos depois, foi uh, entrares num, num, num projeto que ainda por cima já tinha uma linha orientadora do ponto de vista metodológico, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista individual, salvo exceções, salvo situações de, de especificidade de cada escalão, salvo inúmeras exceções que vamos falando entre nós e vamos negociando entre nós, mas efetivamente essa linha orientadora existia e tiveste de lidar com ela. Que mudanças é que sentiste que tiveste de fazer e se de alguma forma sentes que isso também foi... Por um lado, uma limitação, ou por outro, uma ajuda e, um, e uma orientação?
1: Ora, antes de mais dizer-te que, e começando pelo fim, foi claramente uma ajuda, nunca uma limitação, porque, como tu dissestes, e bem, eu pelo menos sinto isso, sinto-me perfeitamente confortável, talvez porque me identifique quase que a 100%, com, uh, com as tuas ideias, com as ideias que estão definidas em termos de, de coordenação e em termos de ideologia um, no OKPTs do Parede, mas um, acho que é fundamental existir essa, essa linha orientadora, não só ao nível um, do que é que se pretende do jogador do parede, um, em termos técnicos, uh, uh, mas também enquanto homem, em, em termos de conduta, e acho que nesse aspecto uh, um, o próprio Parede tem vindo a, a crescer muito e um, a rebeldia com que se calhar ou via uh, algumas equipas do Parede há sete, oito anos atrás uh, tem claramente vindo a, a mudar para melhor e eh, o parede começa ou começa não, o parede é cada vez mais e acho que eh, hoje em dia as pessoas já não olham para o parede com a surpresa do, dos primeiros anos daquele clube que começou a aparecer e se calhar daí também haver um pouco eh, essa tendência de olharmos por ver-se para algumas equipas do, do parede, como os Anfante terribles que apareciam uh, porque queriam rapidamente marcar terreno e, e, e ganhar o seu espaço, acho que neste momento as coisas naturalmente já uh, têm vindo a ser conquistadas e as pessoas já olham para o parede com o respeito que um, todo esse trabalho que um, tu tão brilhantemente iniciaste há nove anos, não estou em erro, um, tem possibilitado. Uh, que uh, lá está as pessoas reconheçam que não, não, não está a ser algo que aconteceu isoladamente numa época ou aconteceu isoladamente uh, num escalão uh, etário como tantas vezes acontece em alguns clubes em que há uma fornada de jogadores que acaba por projetar o nome desse clube mas depois olharmos uh, passado dois ou três anos foi uh, algo isolado que acabou por hum, desaparecer rapidamente.
0: Mas deixa-me é. deixa deixa recentrar uh, novamente a pergunta em ti, no teu, no teu, no teu momento de, de, de regresso. De regresso, uh, sim. Uh, se consegues enumerar também, apelando a que sejas, uh, uh, tendes de ser quase sempre concreto, para, para, que, para, para que os treinadores que nos ouvem também percebam melhor esse processo, uh, mudanças uh, que tenhas feito uh, uh, na tua forma, nem que seja de estar... Uh, se houve necessidade de fazer uma grande mudança se também aí encontraste pontos entre o passado uh, e, o, e o presente havendo ainda por cima a, a curiosidade Uh, que muitas pessoas pensam que se calhar é, é um obstáculo mas não foi de tu entrares para uma estrutura que, em que todos os treinadores que já existiam tinham, idades, tinham idade para ser teus filhos basicamente, pois, eu, sou
1: pai, eu sou o paizinho uh, claro, claro. uh, uh,
0: conta-nos um bocadinho de uma forma mais específica esquecendo agora um bocadinho o clube uh, como é que foi essa, essa experiência Olha, foi,
1: foi, foi engraçado também nesse sentido que tu, tu agora focaste. O facto de ser realmente o cota da, da estrutura técnica do parede foi, foi também um desafio, mas, e já me conheço o suficiente e as pessoas que lidam comigo também sabem que é assim que eu penso, eu não olho, obviamente, para, para a idade nem para o bilhete de identidade das pessoas quando toca a fazer avaliação do seu mérito profissional, do seu mérito, neste caso, enquanto líderes e treinadores de hockey batinhas. Portanto, eu, acima de tudo, quando me fizeste o convite e me desafiaste a integrar a equipa técnica do parede, olhei para uma estrutura e reconheci nela a capacidade de me ajudar a regressar, porque um, tive a humildade, acho eu, de perceber que tinha, obviamente, muita coisa para uh, adquirir, uh, que independentemente, como já fomos falando nesta conversa, de me ter mantido sempre muito próximo uh, da modalidade, continuei sempre a acompanhá-la, continuei sempre muito próximo até dos treinos na qualidade de espectador, sendo eh, normalmente assíduo nos treinos quer do Gonçalo, quer do André, portanto tive também essa possibilidade de eh, continuar sempre a acompanhar a evolução que a modalidade foi registrando ao longo desses 15 anos, mas foi eh, este regresso um desafio muito grande perceber que ia integrar um, uma equipa uh, de treinadores onde, sendo eu o mais velho, era aquele que se calhar que estava mais enferrujado, era aquele que, em vez de se calhar ser o que tinha mais experiência um, como treinador, era claramente o mais verdinho, uh, ou um dos mais verdinhos, porque estava a regressar 15 anos depois e tinha que, claramente, uh, apoiar-me na vossa experiência... Uh, principalmente no próprio parede, no conhecimento que tinham do clube, no conhecimento que tinham das pessoas, no conhecimento que tinham nos jogadores e naquilo que me poderiam ajudar uh, para eu rapidamente também uh, ter mais noção da, da realidade que iria encontrar. Portanto, tudo isso foram uma série de desafios que acabaram por ser mais facilmente ultrapassados com essa vossa colaboração portanto, e tentando-me recentrar um pouco na tua pergunta e voltando-se cagar à parte final dela, o facto de existir uma, uma coordenação, algo com o qual eu praticamente pouco havia trabalhado, a não ser no Sporting, na altura quando eu fui treinador de Sporting, que era o, o senhor Luís Barata, Uh, que tinha sido muitos anos o meu treinador era ele o coordenador e foi ele o meu coordenador aliás foi ele também que me convidou para ir treinar uh, o Sporting na altura e foi ele, uh, era ele que fazia a coordenação uh, da formação no, no Sporting mas tirando esse momento e esses uh, anos no Sporting uh, e, a, e a coordenação aí não era tão objetiva como aquela que hoje em dia temos no Parede Tirando isso, e poucas foram as oportunidades que eu tive de trabalhar sob uma coordenação e uma liderança de alguém que acaba por ajudar a criar um fio condutor onde pequenos pormenores que as pessoas por vezes não valorizam acabam por ter uma decisão, a ter uma influência decisiva no, no, no dia a dia e, e no, na resolução de alguns problemas, e nós no outro dia falávamos em off sobre, sobre isso, uh, o facto de muitas vezes nos entendermos a quase que por, já por sinais de fumo e não, não precisarmos por vezes de uh, grandes conversas preparatórias para perceber em cada momento o que é que podemos fazer sem o risco de termos a dúvida se aquilo que estamos a fazer irá ser bem ou mal aceito pelo líder. E neste caso falo por mim, eu na maior parte das decisões que vou tomando não tenho, ou em quase todas as decisões que eu, que eu tomo, não tenho a necessidade de, de perguntar se concordas ou não com elas, porque elas vão acontecendo naturalmente, mas tenho sempre a consciência e, e tivemos logo um, um momento curioso no início uh, desta época uh, em que sempre que for necessário e principalmente uh, nos momentos mais difíceis, uh, eu sei que tenho no coordenador, sei que tenho na figura do Pedro Gonçalves alguém que está ali disposto para uh, ajudar a encontrar uma solução e não uh, ajudar a agudizar um problema. Tá, uh, portanto é, é, é um bocado, deixa eu só terminar. É um bocado, se calhar, mais difícil para mim estar a falar uh, isto na medida em que estou a falar contigo e és tu a pessoa a quem eu recomendo. <risos> Por recorro, isso é que eu né? disse que era a pior pessoa
0: para te de fazer esta pergunta, não é?
1: Exatamente, mas uh, muito objetivamente uh, as coisas funcionam assim. E esse momento uh, de que eu falava, e tu deves te recordar bem, uh, porque inclusive coincidiu com o dia da tua festa de anos, uh, foi logo o primeiro jogo da época felizmente foi um jogo que acabou por ser antítese do resto de toda a época, porque, recordo que iniciámos o Campeonato Regional em Casa com o Eiras, as expectativas relativamente à equipa de sub-15 do Parede eram, eram, eram grandes, na medida em que se olhava para os sub-15 do Parede, e eu próprio, me recordo, no dia da apresentação ter assumidamente Uh, declarado que o objetivo era chegar ao Campeonato Nacional uh, epá, e, e o Eiras uh, era o primeiro adversário que íamos ter e era, se calhar, um dos uh, principais obstáculos que iríamos ter na primeira fase no uh, sentido de seguirmos em frente uh, com vista a, a conseguirmos alcançar esse uh, objetivo de chegar ao Nacional. E a verdade é que perdemos logo esse primeiro jogo em casa. Uh, Deixa-me também aqui uh, dizer-te que, uh, felizmente, depois, nos 25 jogos que contabilizámos a seguir, só contámos com mais uma derrota e com 20 vitórias e apenas 3 empates, uh, no que diz respeito à equipa A, o que uh, foi, de facto, uma, uma trajetória que um, me deixa muito orgulhoso do trabalho que, que, que os miúdos fizeram, porque foi... Uh, um, um percurso brilhante aquele que, que tivemos mas a verdade é que logo nesse primeiro jogo logo nesse dia uh, e essa semana a seguir e eu recordo-me perfeitamente de, um, no dia a seguir o jogo que o jogo foi, terá sido um sábado à tarde uhum. e no domingo de manhã eu uh, acordo e vejo uma mensagem tua e depois falámos os dois uh, na qual tu me transmitias que mal tinhas dormido eu também mal tinha dormido porque uh, aquilo mexeu um pouco connosco e, e lá está, acho que é, são estas coisas que obviamente não são do domínio público, mas que é, ajudam a perceber depois a força é, que cada vez mais um clube como a Parede vai, vai transmitindo semana após semana com é, o registro, é, é, neste caso também competitivo, das, das suas equipas, que é, muito devem, se calhar, a esta coesão, que vai sendo cada vez maior entre o staff todo do clube. E quando falo do staff, obviamente não posso apenas restringir aos treinadores. Falo também eh, do, dos sexcionistas que tá, estão incansáveis e, e preponderantes são. Falo, obviamente, também da, da direção, que vai dando sempre todo o apoio. E mais do que o apoio, eh, acho que é, é importante enaltecer vai dando a liberdade e a autonomia, pelo menos foi isso que eu senti ao longo destas duas épocas, para que depois a coordenação técnica e os técnicos possam realmente desenvolver o seu trabalho. E nesse aspecto os meus parabéns, porque acho que nem todos os dirigentes têm a capacidade de dar essa autonomia e essa liberdade e essa confiança aos seus treinadores.
0: Olha, Zé Gaspar, vou-te agora pedir para centrarmos um bocadinho mais a conversa em aspectos de pormenor e vamos direcionar-nos aqui um bocadinho mais para o treino e para a gestão propriamente dita de uma equipa de sub-15 nos dias de hoje. Começo uh, por entrar lá dentro, entrar na, nas quatro tabelas... Uh, e perguntar-te um, como treinador de formação, isto, eu pergunto isto porque é muito frequente especialmente agora que, que são constantes os fóruns de, de debate e de, de conversa como o, o que nós estamos a ter aqui, é muito frequente termos treinadores de, do alto rendimento ou, ou da competição ainda que amadora a criticar o trabalho de formação uh, que se faz eu, eu próprio sou um deles em, em alguns aspectos um, por isso eu pergunto o que é que para ti, se quiseres enumerar 4, 5, 6 pressupostos, são essenciais no, no, na composição de um microciclo ou de uma unidade de treino para um escalão de sub-15, hoje em dia?
1: Olha, obviamente que depende um pouco do macrociclo também que estejamos uh, inseridos. Uh, se bem que haja sempre uh, algumas premissas que para mim têm que estar... Presentes eh, nesse microciclo, dizendo desde já eh, que estamos a, a determinar, como microciclo, o trabalho de uma semana ou o trabalho de preparação para, para um jogo, o interregno que há entre um jogo e o outro, e o macrociclo, pelo menos eh, para mim, será eh, o, o trabalho que é feito eh, mensalmente pode, por vezes, ser ajustado, uh, por exemplo, em termos de, de campeonato nacional, à primeira fase do campeonato nacional e depois a uma fase uh, posterior. Mas, olhando então ao, ao microciclo e a, a, a fatores que eu acho que sejam preponderantes, uh, um dos fatores é que, claramente, e já há pouco te falei, o apelo à, à patinagem, uh, trabalhar, uh, continuar mesmo no escalão de sub-15, a chamar a atenção a situações de correção postural ao nível da patinagem ao nível do enquadramento do, do, do jogador com, com o próprio Mas, jogo Mas Gaspar, ah. muito
0: mais do que chamar a atenção impõe-se que se mantenha uma metodologia de treino que privilegie o treino passa a redundância da, da, da patinagem, não é? Portanto, muito mais do que sim, falar sim, é sim, importante sim. que haja esse, esse método
1: Sim, mas é o facto de eu dizer aos jogadores olha, tens ali um circuito que vais ter que executar e eu depois tento intervir ao máximo a, a quando a execução desse circuito tentando fazer as correções que eu acho necessárias porque eu acho que muitas vezes também existe a, essa falha de, e já me aconteceu por diversas vezes ver treinos em que por muito bem que esteja idealizado o exercício, se não houver depois nenhuma intervenção do treinador uh, durante a execução do, do exercício para proceder a algumas correções, uh, eu acho que o exercício uh, só por si não consegue resolver todas uh, uh, as carências que o atleta possa ter não as vai resolver só por fazer o exercício, porque se o estiver a realizar uh, com alguns movimentos incorretos um, e se não houver a intervenção do treinador, uh, esses erros que ele, que ele possa cometer irão uh, continuar a existir. Portanto, um, há essa preocupação da minha parte de fazer, uh, promover exercícios uh, específicos de patinagem, exercícios específicos de uh, controle de bola, de passe, de recepção, são para mim situações que têm que fazer sempre parte de pelo menos uma unidade de treino nesse microciclo uh, dirias,
0: dirias que se quisesse atribuir uma porcentagem a esse trabalho específico do microciclo andaria à volta de 15, 20, 30% por aí? Uh, se calhar os 30% uh, seria
1: uma, uma percentagem perfeitamente aceitável se bem que e eu este ano, por exemplo, tinha uh, claramente, uh, e já a época passada isso também acontecia, tinha claramente uh, essa, essa necessidade, uh, apesar de ter duas equipas do mesmo escalão, tinha duas equipas com uh, estágios de evolução diferentes. Uma era de, essencialmente de primeiro ano, a equipa B, a outra era uh, toda ela, não, aliás, era maioritariamente, o Diogo Berto era de primeiro ano também, mas todos os restantes atletas eram de segundo ano, o que lhes dava a, a eles também, se calhar, já maior evolução em, em, em alguns pormenores técnicos e que acabavam por exigir de mim Uh, outro tipo de, de abordagem e se, calhar, e se calhar não e garantidamente que as unidades de treino que eu preparava para a equipa B não eram uh, normalmente iguais às que uh, fazia com, com a equipa A vamos, Depois...
0: só, vamos só esclarecer que estamos a falar de, de equipas que têm uh, no seu microciclo, na grande maioria das vezes, e salvo uh, raras exceções, uh, três unidades de treino que rondam uh, os 60, entre os 60 e os 90 minutos, sendo que na maior parte das vezes são os 60 e os 70 ou 80 minutos, por aí.
1: Sim, é, embora uma dessas unidades uh, fosse uma unidade uh, que era partilhada com, com o de escalão, a equipa B eh, fazia uma unidade de treino partilhada com o sub-13 e a equipa A fazia uma unidade de treino partilhada com o sub-17. O que, eh, desde já te digo, eh, acho que é um, uma situação que vejo com muito bons olhos e que gostaria de que se mantivesse na medida em que eu penso que eh, todo, todos os atletas. E, e todas as equipas acabaram por beneficiar com, com essa situação. Para além de, eh, na, na tua situação de coordenador, também tu acabares por ter mais facilidade de gerir eh, depois o, o teu mapa semanal em termos de distribuição de treinos eh, que, obviamente, tem sempre, acredito, dá-te sempre de grandes dores de cabeça para conseguires encaixar um, todo, todas as necessidades de, de cada equipa de cada treinador. Então, recentrando então, além, a questão do além da, da, da patinagem e da técnica uh, individual de, de cada atleta, uh, com os tais exercícios, uh, muitos deles feitos uh, através de, de circuitos com mudanças de direção, com uh, skills ao nível do, do controle de bola, com travagens e uh, sprints, portanto, uh, com situações de passe e desmarcação, um, tudo isso uh, com a principal preocupação de uh, trabalhar cada vez mais situações de, de, de patinagem, de passe, de recepção e controle de bola, sempre com uma grande uh, preocupação também no levantar da cabeça. Uh, que é também uma das, para mim, das preocupações que deve existir num, num treinador de, de formação porque uh, cada vez mais eu sinto que o jogador que decidir uh, mais rápido uh, tem vantagem e, e para se tomar uma boa decisão é realmente fundamental conseguir uh, dominar a bola de cabeça levantada para se... Uh, conseguirem tomar essas, essas decisões. Depois, uh, uma outra parte do treino uh, que digo só praticamente uh, nesta minha segunda uh, vida como treinador é que comecei a adotar e sou particularmente uh, adepto dela são os jogos reduzidos. Uh, o condicionamento do, do espaço onde os exercícios são feitos e, independentemente de, de, do tipo de trabalho que possamos estar a, a fazer, com o um apelo mais à parte defensiva, mais à parte ofensiva, com um trabalho mais específico do pivô, uh, mas obrigando cada vez mais, uh, e voltando, a se calhar estou-me a repetir muito uh, na tomada de decisão, mas porque eu acho que a tomada de decisão é cada vez mais o, o busilis da questão e o, e o segredo uh, do sucesso uh, do jogador. Uh, o jogador que tomar melhores decisões e -me mais ter... rapidamente as tomar, mais deixa sucesso terá.
0: Deixa-me e... pegar, deixa pegar aqui na, na tomada de decisão, uh, já, já deste aqui uma visão abrangente do, daquilo que, que é importante para a construção do teu, do teu microciclo. Faltava depois a parte do jogo formal, mas essa, sim, essa sim, é, é, é óbvia. A parte do jogo essa... formal
1: e dentro da parte do jogo formal, uh, para mim, algo que eu também uh, trabalho muito é o momento das transições. Uh, trabalho muito quer a transição ofensiva, quer a transição defensiva uh, e obviamente que depois, ao longo da época, e como eu te digo, um, se calhar... Uh, com maior incidência numa equipa uns pormenores com outras incidências noutra equipa outros pormenores uh, nomeadamente depois a articulação uh, defensiva entre o guarda-redes e a defesa portanto uh, se calhar noções que lá está na minha primeira vida como treinador ainda não estavam muito uh, trabalhadas principalmente em termos de conceitos ao nível da formação uh, lembro-me de saudoso António Livramento já a trabalhar algumas destas situações na altura em que eu deixei de ser jogador e que o António Livramento começava cada vez mais a sua fulgurante carreira também ao como treinador, em que também ele foi para mim se calhar para além de um, de um dos maiores jogadores do mundo, se não o maior jogador do mundo também terá sido um dos maiores treinadores, se não o maior treinador do mundo principalmente por lá está porque via mais além e foi dos primeiros a defender seriamente é a defesa individual, a vários modelos defensivos que deixaram de ser estáticos como aqueles que nos quais eu cresci as defesas zonais, os quadrados, os ângulos isto também um pouco para se perceber aquilo que me fez crescer no hockey patins e aquilo que é a realidade do hockey hoje em dia. Talvez daí eu também defenda ainda hoje e sabes que sou, sou um defensor disso que muitas vezes o ser criativo como treinador não é só em termos de marcações individuais, não é só em termos ofensivos muitas vezes conseguir é, no próprio jogo, no decorrer do próprio jogo apresentar vários modelos defensivos que podem, mesmo na defesa zonal, alterar do 1-2-1 para o 2-2. Tudo isso podem ser situações que, se bem trabalhadas, podem é, por vezes condicionar o adversário, surpreender o adversário. E acredito que quem venha dessa escola mais antiga, se calhar tenha mais vontade de pôr em prática esses sistemas defensivos regionais em determinados momentos do jogo do que a escola mais atual e jovens como tu que provavelmente quando começaram a jogar já pouca gente jogava uh, habitualmente nesses sistemas defensivos e uh, que começaram claramente a entrar em desuso mas que a meu ver por vezes são, são esquecidos e ah,
0: deixa-me deixa deixa pegar aí na, na parte do treino da tomada de decisão uh, que é, é. Uma, é uma expressão que cada vez mais se tem utilizado nestes fóruns sobre ok patins uh, pergunto-te onde é que acaba o espaço uh, daquilo que o treinador acha que está certo ou errado e começa o treino da tomada de decisão como é que tu uh, consegues dar a cana ao jogador, em vez de lhe dares o peixe? Porque o é, é que o é... jogador também consiga errar e acertar no seu trabalho, de forma a treinar a sua tomada de decisão, sem que o treinador lhe faça a papinha toda, digamos assim.
1: É bem, olha, eu há pouco falava de que acho um, que é muito importante Uh, deixar que os jogadores tenham espaço para errar dar-lhes espaço para, para a sua criatividade e a tomada de decisão uh, a meu ver passa um pouco pela responsabilização uh, que nós treinadores temos que conseguir incutir ao jogador explicar-lhe quais são uh, as zonas do ringue em que uh, ele pode ser mais criativo e onde a sua tomada de decisão pode podendo ter um, um caráter decisivo em termos ofensivos pode não pôr em causa o equilíbrio defensivo da equipa uh, um, ao passo de que uh, há outras zonas do ringue independentemente uh, da qualidade um, do jogador em que esse jogador sabe que está proibido de como nós uh, costumamos dizer de inventar está proibido de se cagar um, ter vários tipos de tomadas de decisão que de alguma forma possam, no caso de correr bem mal, uh, pôr em causa o equilíbrio da, da equipa. Não sei se era bem esta a pergunta ou era esta a resposta que, que estarias à, à espera, mas eu encaro muito a tomada de decisão como uma responsabilidade individual do jogador que, que compete ao treinador lhe criar nele, o jogador, a confiança necessária para ele perceber que há realmente zonas do ringue em que ele pode ser determinante e que, se a sua tomada de decisão for boa, pode realmente ter uma influência decisiva. Mas lá está. Mas lá está. É, aí,
0: é aí nessa parte que eu, que eu gostava de entrar, na parte do uh, como é que nós definimos que a tomada de decisão uh, é boa ou má. E, e para te ajudar, eu acho que um, nos sub-15, no nos escalão de sub-15, já começa a ter de entrar a capacidade de análise. Ou seja, o treino da tomada de decisão pressupõe quase um terreno desconhecido em que tu não consegues validar ou não validar a decisão de um atleta teu sem também saberes a informação que o teu adversário te está a dar. Acho que foi, acho que foi claro, não é?
1: Sim, claramente que sim. É claramente que cada vez mais uh, estamos a falar um pouco da ação-reação uh, cada vez mais que uh, a inteligência a tática de cada jogador um, e a maturidade nestes escalões uh, é também decisiva num escalão de sub-15 a maturidade do, do, do jogador acaba uh, tantas vezes por, por ser decisiva um, tem uma, uma influência muito grande mas é muito difícil uh, ao treinador ter uma, uma intervenção uh, muito grande nessa tomada de decisão eu prefiro claramente dar uh, várias uh, ferramentas ao jogador e dar-lhe várias hipóteses do que é que ele pode fazer em cada momento um, mas claramente e daí eu falar uh, na tomada de decisão individual do, do jogador claramente um, depois uh, passar essa responsabilidade para o, para o jogador e o apelo ser, é pá, tu tens qualidade suficiente para uh, em determinado momento e volto a dizer condicionado sempre a um, ao último terço do ringue, se, se para, para uh, tentar explicar melhor e, e facilitar um bocadinho melhor uh, a imagem, vá lá, do, do modelo que eu defendo, uh, se calhar no último terço do ringue dou muito maior liberdade ao atleta para essa tomada de decisão. Obviamente que depois Uh, há uma série de condicionantes que vamos trabalhando ao, ao longo da época que ajudam o atleta a perceber se uh, em função da reação do adversário se é o um momento das
0: suas próprias des... capacidades e também das suas e, próprias e, capacidades
1: obviamente e das suas próprias capacidades e e por isso é que nós já neste escalão de sub-15 vamos muitas vezes trabalhando alguns movimentos na equipa para potenciar as qualidades individuais de, de alguns jogadores uh, portanto um, no último terço, obviamente, se nós o fazemos a todo o ringue, no último terço tentamos criar, obviamente, situações que possam privilegiar as maiores valias dos nossos jogadores, sem, eh, nesta fase, eh, termos uma grande preocupação com o adversário. É óbvio que depois que a medida que, que a competição vai evoluindo e no caso em que já estávamos com a equipa a, na primeira fase do Nacional em que já eh, estávamos a defrontar alguns adversários pela quarta e quinta vez eh, sendo que esses adversários claramente eram os melhores por isso é que eh, já, já, tinha, já os tínhamos tido por adversários na fase final do Regional. É, na, a ter preparação, para...
0: na preparação desses jogos tu já colocavas, desses jogos de mais alto nível, já colocavas informações sobre o adversário nas tuas abordagens Era, era, era
1: precisamente isso que eu estava a dizer. Uh, apesar de, por princípio, no escalão de sub-15, eu entender que um, o meu foco tem que estar totalmente virado para os meus jogadores, para a minha equipa, uh, a minha preocupação é corrigir a minha equipa e não estar uh, muito preocupado uh, com a equipa adversária, Obviamente, quando se chega a esta fase, e estes jogos que chamas de, de alto nível, ou pelo menos jogos contra adversários que já, para além de os conhecermos relativamente bem, já nos vão criando umas dificuldades para as quais é necessário estarmos preparados, e é óbvio que aí já começa a aparecer a informação que normalmente lhe, lhes era passada logo uh, à segunda-feira, que era o primeiro treino que nós fazíamos uh, semanalmente, uh, e depois era uh, potenciada à quinta. Normalmente o nosso microciclo era as segundas, quintas e, e sextas. Não era claramente o microciclo ideal em termos de uh, periodicidade do, dos treinos. Mas ainda assim conseguimos as três unidades semanais habitualmente e trabalhávamos essencialmente depois à segunda, dava-lhes a informação, depois à quinta e fundamentalmente à sexta, trabalhávamos mais em pormenor nesta fase. Quando enfrentávamos uma equipa como o Benfica ou como o Sporting, eh, adversários que, com os quais já tínhamos jogado algumas vezes esta época, eh, tínhamos, obviamente, aí já algumas preocupações, inclusive eh, posso dizer que eh, com o grande Licu Zimbra tive a oportunidade de obter eh, também eh, vídeos de, de jogos que essas equipas eh, haviam disputado. Mas, era, mas
0: era, era, eram indicações muito abrangentes, porque... Sim, mas indicações
1: muito, muito abrangentes não, não fazia ainda nenhum trabalho, por exemplo, como aquele que muito bem vocês vão fazendo já ao, ao nível sénior, como eu sei que o próprio Daniel Mestre já começa a fazer é, nos no 17, com edição de vídeo, não, é, era meramente um, um trabalho com uh, uma informação mais genérica, verbal, que eu ia passando aos jogadores. Uh, quando eu entendia que havia, e houve casos em que isso aconteceu, uh, a necessidade uh, de um trabalho mais específico de marcação uh, a alguma unidade da equipa adversária, os jogadores ou o jogador com quem eu pretendia fazer esse tipo de marcação, obviamente que uh, tinha uma informação mais uh, abrangente, sobre as características desse adversário e essencialmente sobre a forma como eu pretendia que fosse feita a marcação a esse jogador adversário mas tirando isso, como eu te digo a regra era obviamente preocupar-nos com nós próprios preocupar-nos com a estratégia que eu entendia que poderia vir a ser a melhor para o jogo seguinte Obviamente que essa estratégia estaria sempre relacionada com o adversário que iríamos ter pela frente, mas quando isso falas, não significaria...
0: Quando falas de, eu... quando falas de estratégia, uh, estás a falar exatamente do quê? Estou a falar exatamente da, da estratégia.
1: Se íamos jogar logo com uma pressão mais alta de início, uh, se íamos jogar num bloco mais baixo, se íamos uh, jogar com uma situação que, por exemplo, uh, acabámos por fazê-lo, recordo-me que eh, na, na fase final do, do Regional, porque já sabíamos que o, que o adversário iria eh, fazer uma marcação individual a uma unidade nossa, preparámos a equipa para jogar muito tempo em 3x3 e eh, praticamente retirámos esse, esse jogador nosso do, do jogo eh, de ataque formal em vez de jogarmos em 4x4, jogávamos em 3x3, tínhamos mais espaço para jogar e trabalhámos claramente esse modelo no sentido de de alguma forma tentarmos aproveitar o facto do, do adversário nos permitir jogar em 3x3, pronto quando falta de estratégia tem a ver é com... É só, no ficar, só para ficar... Inclusive para ficar... E, queres, é olha, o, o último jogo que efetuámos da equipa B, na taça APL mudámos claramente a nossa estratégia porque sabíamos que íamos jogar contra um Benfica que vinha quase que na máxima força, com a equipa do Nacional ou com muitos do, das unidades que jogavam e que, que jogaram sempre na equipa A do Benfica, se bem que nesta fase já não havia a denominação de equipa A e equipa B mas a equipa que estava no Nacional foi praticamente a mesma que foi jogar para a taça APL à parede e o parede nesse aspecto jogava com duas equipas totalmente distintas sabendo eu desse facto obviamente que tentei preparar uma estratégia claramente defensiva para tentar evitar um resultado muito volumoso que mesmo assim acabou uh, por ser de 10 a 0 a favor do Benfica, mas a verdade é que ainda assim conseguimos ter muitos momentos em que a... Que a equipa... em que a equipa cumprir. acabou por estar confortável e acabou por cumprir claramente com uh, os objetivos a que nos propusemos por esse jogo. Portanto, independentemente uh, de é... termos o nosso modelo de jogo, a estratégia ia variando em função do adversário.
0: Deixa-me apelar-te agora a que tenhas respostas um pouco mais... Diretas, já claro. estamos com uma hora e dez de, de, de conversa e há aqui assuntos que eu não queria deixar de, 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 de dialogar contigo. Uh, há pouco falavas, de, de, por exemplo, da limitação uh, de criatividade em função das zonas no campo. Portanto, entramos aí também na questão uh, dos modelos uh, grupais e coletivos que se aplicam no Hockey Patins e quando é que se aplicam. No escalão de sub-15, porque é outra crítica que, que eu ouço muito e que eu próprio faço a formatação dos jogadores uh, uh, que depois complica uh, quando eles chegam a sub-20 e a séniores porque não têm cabeça para tomar decisões de uma forma responsável uh, onde é que uh, se separa concretamente em que na, na concepção do teu modelo de jogo para sub-15 na orientação da tua equipa concretamente como é que se consegue separar a formatação do jogador da orientação do jogador?
1: Um... Eu, sinceramente, não, não sei o, o que é que tu eh, chamas de formatação do jogador. Formatação é, para
0: falar um... vulgarmente de jogadas. Por exemplo, jogadas e jogadas e jogadas e jogadas. Coisas que depois fazem com que o jogador não seja capaz de tomar decisões essencialmente ofensivas Uh, lá está com uma boa tomada de decisão e esteja preso uh, à jogada 1, à jogada 2, à jogada 3 ou mesmo a modelos de jogo uh, mais rígidos, como nós vemos em algumas equipas séniores uh, é por aí, falando de uma forma mais aberta é por aí
1: Sim, 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 sim. ok uh, então é assim, eu uh, claramente que sou um, um defensor de, de jogadores uh, criativos de jogadores que muitas vezes, como se costuma dizer saem da caixa que nos oferecem uh, uh, momentos uh, imprevisíveis que acabam tantas vezes por um, desequilibrar e ser decisivos. Para que isso aconteça, obviamente que aquilo que tu chamas de formatação do jogador uh, é para mim algo que eu tento uh, evitar que exista. Se bem que existe um modelo de jogo porque uh, as tais uh, jogadas de que tu falas mentir de dia se dissesse que também não é trabalho, mentir de dia se dissesse que também não existem uh, meia dúzia de movimentos que fomos trabalhando ao, ao longo da época e que uh, tentávamos por vezes pôr em prático, uh, mas acima de tudo o que existe é uh, um modelo onde os jogadores têm que perceber que se devem movimentar em cada momento do jogo zonas do ringue que eh, devem estar ocupadas em função eh, da movimentação que, que a equipa vai fazendo e que, que permitem que em todos os momentos a equipa esteja equilibrada no ringue. O que é, que é isso de, de equilibrado no ringue? É estarem eh, posicionados de forma a que se perdermos a bola, por exemplo, haja a possibilidade de eh, evitar que o adversário saia, por exemplo, em situações de 2 para 1 um para a nossa beleza. Portanto, há um modelo que eu tento passar aos jogadores e há pouco, quando falávamos da tomada de decisão, eu dizia-te que, para mim, a tomada de decisão é dar máxima liberdade ao jogador, mas com responsabilidade, querendo lhe a responsabilização dele saber que há momentos em que pode realmente Uh, ter essa liberdade do apelo à sua criatividade, mas que há outros momentos e outras zonas do ringue onde praticamente uh, ele tem que estar até então, aí formatado de forma a uh, não criar riscos desnecessários e a não desequilibrar a equipa. Não sei se conseguir ser uh, não será, rápido. Não será, uma,
0: não será uma formatação, serão serão princípios de jogo que são, são princípios de jogo,
1: mas que uh, se calhar obrigam a alguma formatação porque se calhar na zona intermédia eu raramente vejo com bons olhos embora já tenha acontecido situações em que se calhar o jogador desbloqueou uh, o jogo através de uma ação iniciada aí em que teve que correr o risco de sendo o último driblar um adversário ir para cima dele e seguir uh, mas lá está, é ao fim e ao cabo um, um momento que eu normalmente Hum, digo ao atleta que não quero que ele uh, corra esse risco, portanto, acabo de alguma forma por condicional ou formatá-lo naquela zona do ringue, dizer-lhe: é pá, aqui o que eu quero é que jogues com segurança, o que eu quero é que se vier um adversário, e vires as costas e se for necessário que infringas uh, os 5 segundos, e prefiro dar a bola ao adversário.
0: Acho que aí estamos a falar de, de princípios de jogo e comportamentais com base no contexto. Não estamos a falar daquela formatação negativa que eu... Se eu... a formatação negativa do, dos jogadores empurra-bolas, nem um pouco mais ou menos, não, não, não me
1: identifico minimamente com ela Muito e, bem. Me, como eu te digo, sou 100% adepto do, do jogador criativo.
0: Muito bem. Uh, Gaspar, uma, uma outra coisa em que eu vejo muita classe dos treinadores uh, da, 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 da competição a serem críticos é em relação à maturidade dos atletas, uh, que temos gerações uh, que cada vez mais uh, teimam em crescer tarde, obviamente que isto também tem a ver com... Com, com a sociedade, com, com o atual paradigma uh, de, de, que, que matura os atletas e os homens, como tu dizias há pouco, mas uh, qual é como é que tu caracterizas, com, se calhar com uma pequena viagem ao passado, a esses tais, uh, essa tal experiência antes da paragem de 15 anos, como é que caracterizas o perfil dos atletas hoje em dia de hockey patins, desta geração que está agora nos sub-15, uh, essencialmente ao nível comportamental?
1: Oh Pedro, olha, acho que, que é difícil fazer essa analogia. Há, há, há essa tendência, claramente, é, muito é, por causa é, da, da evolução também que houve na, na vida das pessoas, de dizer que antigamente, e, e era é, em parte verdade, e eu, eu recordo-me que já no meu tempo isso acontecia quando se fazia a analogia... Com uh, as décadas anteriores à minha, de que olhavam para nós, é pá, vocês hoje em dia são uns meninos, uh, se formos comparar com há 10, 20 anos atrás, nessa altura, é pá, eu com, com 14 anos já bebia copos de três, já, já ia uh, para pós-treinos à, à meia-noite sozinho. Pronto, fazia-se em termos de jogo, epá, eu lembro perfeitamente de ter sempre eh, sido acompanhado com aquela filosofia, epá, no meu tempo, aquele gajo se me tentasse fazer uma cueca, eu partia logo os dedos. Exatamente. E um bocado esse género de conversas que todos nós já ouvimos, todos nós já participámos nelas e que de alguma forma tentavam... Eh, Criar esse rótulo de que, para hoje em dia isto são todos uns meninos do meu tempo, é que é, éramos já homens a sério e. Então, mas e, como é que me
0: identifico isso? Como é que olhas então para os meninos de hoje em dia?
1: Epá, olho para os meninos de hoje em dia como olhava para os meninos de há 15, 20, 30 anos atrás. Uh, se bem que, obviamente, com. Uh, se calhar, a maior dificuldade que nós temos hoje em dia de os conseguir uh, convencer uh, a terem realmente o hockey patins, neste caso, como uma paixão que, se quiserem levar a sério, uh, exige uh, um, um trabalho muito grande, exige uma dedicação muito grande da parte deles. Acho que, essencialmente, será uh, nessa vertente que as coisas mudaram mais porque hoje em dia todos os jovens uh, acabam por, uh, e, e eu falo até da experiência que tenho cá em casa uh, do, do meu filho mais novo, que é, como há pouco falámos e acabamos depois por não entrar nesse tema, uh, uh, é, é também meu jogador, é um trevo, há, 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 obviamente, há obviamente um apelo muito grande uh, através das redes sociais, através dos jogos online, através de, de uma série de solicitações que não havia no meu tempo, que não havia no tempo dos meus pais, aí muito menos, e que, obviamente, que, eh, permitia que o Hockey Patins, eh, o estar no pavilhão, fosse, se calhar, o escape eh, para, para podermos sair de casa, podermos estar com os amigos. Era, eh, a nossa Playstation era calçar os patins e passar a tarde, eu lembro-me de calçar, às vezes, os patins no caco, onde, onde me inicia na modalidade.
0: Como é que essa diferença de, de entretenimento uh, muda, hoje em dia, a postura do atleta de sub-15, do jovem atleta?
1: Eu aí, eu, 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 sinceramente, não, não sei se muda assim tanto a postura, se muda assim tanto o compromisso, porque, uh, se calhar, eu estou mal habituado. Uh, eu posso dizer que sei, uh, porque sinto isso, que obviamente uh, não há se calhar aquela uh, dedicação, não sei se será o, o, o termo mais correto, uh, dos do jovens à modalidade que havia no meu tempo, ou paixão, e, e vejo pelo que tem cá em casa, mas mais no sentido de. Epá, uh, o hóquei patins fazer realmente uh, parte da minha vida quase, sei lá, 12 horas por dia. Porque eu, para além do momento em que estava uh, a treinar, uh, era capaz de chatear uh, o meu pai. Por exemplo, lembro-me no Sporting, que eu treinava às 7 da tarde e uh, quando, os quando os treinos dos séniores, onde jogava o livramento, o ou o sobrinho, eram mais tarde, eu quase que obrigar o meu pai a ficar no pavilhão até às 11 da noite, porque depois queria ver os júniores e queria ver os seniors e fazia gala nisso. Eu hoje em dia, se, se digo ao meu filho, é pá, olha, acabou o treino, mas a seguir vão jogar os Júniors é pá, para ele é uma dor de cabeça depois de ter estado a treinar, hum, ter que ficar no pavilhão mais uma hora e meia para ver um jogo porque esse momento para eles já, já terá a ser o um momento da Playstation, no um momento em que combinou um jogo online. Mas é... sentes,
0: sentes que isso depois os faz é, terem falta de horizontes a longo prazo, é, ou, ou, que isso afeta, ou que isso afeta até a própria progressão técnica deles?
1: Não tanto é, sinto que afete no imediato a sua progressão. Sinto que talvez... Uh, mais facilmente eles uh, possam abdicar da modalidade em determinada altura da sua vida uh, porque não olham lá está para, para a modalidade com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo com que se calhar a maior parte daqueles de, da minha geração olhavam. Portanto, uh, se calhar mais por aí, muito, muito honestamente, uh, um, ao nível de de um dia para o outro, quase que poderem dizer assim, olha, pronto, já este ano, por exemplo, se calhar já não são tão resilientes. Se houver uma época em que as coisas não lhes correram tão bem, em que não tiveram, se calhar, as oportunidades que estavam à espera uh, de ter tido por parte do treinador... Que não Eu lhes acho deu... que é por aí.
0: Que... Acho que é por aí.
1: ...que eles estavam à espera, eles deixam de ter paciência então olha, o que é que se lixo o hockey patins e vão-me dedicar, mas é jogar mais tempo
0: Playstation deixa-me fazer ponto para a minha próxima pergunta porque tem tudo a ver com isso e eu estava mesmo à procura que tu usasses a palavra resiliência porque uma das grandes diferenças também que existe entre e aqui não é só o teu tempo, eu também joguei nesse tempo em que não havia qualquer regulamentação não jogaste tempo Calma, tu és muito mais não, novo. Cheguei, cheguei, no <risos> tempo, cheguei no tempo em que não havia qualquer regulamentação para utilizar os jogadores na formação e os treinadores jogavam com quem bem lhes apetecia. Portanto, há também essa diferença hoje em dia e apesar de ser saudável para o desenvolvimento técnico, obviamente, e também humano, dos atletas, se calhar faz com que eles tenham as coisas um pouco mais garantidas quando não querem chegar ao alto nível. Mas deixa-me só concretizar a pergunta, porque, como tu já disseste várias vezes, treinas uma equipa A e uma equipa B, uh, continua hoje em dia a acontecer, ainda que com algumas regras, o desafio de jogar e de não jogar, o desafio de equilibrar uh, a motivação, não, não é a palavra certa, mas, enfim, a motivação ou oh, um, o estado de alma, digamos assim, dos atletas e cada vez mais dos pais, Uh, como é que hoje em dia se faz esta gestão, Zé Gaspar?
1: Olha, é, é se calhar um dos maiores desafios que é colocado um treinador de formação, porque uh, temos que perceber claramente que uh, somos treinadores uh, de formação, estamos a lidar uh, com, com jovens de 13, 14, 15 anos e que uh, muitos deles obviamente, que eh, podem, eh, nesta fase, como eu te digo, eh, por não haver, se calhar, eh, essa resiliência ou essa capacidade de terem que eh, ultrapassar, às vezes, períodos que para eles são mais penosos e, mesmo assim, não desistirem, eh, daí se falarem em resiliência, obviamente, eh, e o treinador tem que ter a consciência que, por vezes, pode ser realmente decisivo um, na continuidade ou não de um jovem na, na modalidade. Portanto, há que tentar existir um, um equilíbrio, há que tentar sempre uh, e em todos os momentos uh, perceber como é que o, o jogador está a perceber e está a encarar a gestão que o treinador vai eh, fazendo vai fazendo dele um, há que tentar depois equilibrar uh, por vezes também uh, e tu falavas nisso e nós não podemos de maneira nenhuma ignorar o ambiente familiar em que o atleta está uh, inserido porque muitas vezes acabam por ser os feedbacks uh, que os atletas recebem em casa que eh, umas vezes pela positiva ajudam o nosso trabalho, mas tantas vezes também pela negativa acabam por condicional. Portanto, uh, por que o que treinador é assim? aí tem que ser realmente um gestor que é que... Uh, de recursos humanos e tem que tentar perceber bem todas essas uh, situações e tentar uh, depois tirar o melhor partido possível delas de forma a não deixar cair nenhum dos atletas.
0: Porquê é que achas que essa os pais não resistem a ter, essa, às vezes, essa má influência uh, na, na, na gestão diária do clube e nas decisões do treinador e, obviamente, na, nas carreiras dos filhos?
1: Olha, porque eu acho que muitas vezes os pais uh, tendem a querer viver o momento que é dos filhos. Uh, muitas vezes eu acho que <risos> os pais vivem mais intensamente as carreiras dos filhos e uh, sofrem mais eles uh, pelas decisões uh, que os treinadores tomam do que propriamente os atletas ou pelo menos do que propriamente os atletas no momento em que uh, ainda não estiveram em contacto com, com os achas pais que, porque, achas que o mais que... acaba uh, por ser influenciados pelas reações que obviamente os pais possam ter
0: Achas que o caminho para, para evitar que os pais tenham essa má influência é optar uh, por aquela postura sisuda, carregada, ausente completamente de diálogo e de informação? Uh, portanto, se estás mal, muda-te porque eu não, nem sequer vou falar contigo. Ou, por outro lado, de uma forma, enfim, com algumas regras, de uma forma regrada abrir também uh, o diálogo aos pais, trazê-los para a gestão diária, eventualmente explicar uma decisão à outra, achas que é possível fazer isso a gerender? Uh,
1: acho que sim, acho que é possível promover esse diálogo, uh, eu sou claramente adepto de que uh, os pais, uh, os familiares, as pessoas que habitualmente acompanham os atletas fazem parte da solução e nunca do problema. Sou totalmente contra a opinião que eu sei que existe junto de muitos treinadores de que os pais são o mal necessário. Recordo, inclusive, eh, palavras de um treinador que quem anda nos mentes do hóquei sabe que o ideal era treinar eh, uma equipa do Casa Pia. Eh, eu sou totalmente contra, contra essa ideia. Eu sou... Eh, e sabes isso? Porque vais também conhecendo a minha forma de me relacionar com eh, os pais e os familiares dos meus atletas, sou totalmente a favor de os tentar envolver, eh, no, no não vou dizer no trabalho, mas eh, na dinâmica que eu pretendo eh, incrementar eh, no meu grupo. Eh, e eh, tantas vezes que sinto que eh, os feedbacks quando eles também se sentem que hum, são hum, bem tratados por nós e isto não se pode nunca em momento algum confundir com o permitir que a eventual opinião dos pais nos possa hum, influenciar nas nossas decisões, a verdade é que hum, nós não podemos, pelo menos eu acho assim, hum, ignorar que os pais irão ser sempre uh, um fator uh, de influência enorme junto dos atletas. Portanto, quanto mais confortáveis eles se sentirem, quanto mais integrados eles se sentirem, uh, mais facilmente eles uh, irão passar, lá está, como eu dizia, a fazer parte da solução, a uh, contribuir para que a harmonia seja cada vez mais no grupo.
0: Uh, agora sim, faça ponte entre o treinador e o pai. Uh, já foste pai de bancada também durante muitos anos e recentemente tornaste um treinador pai. Certamente é uma posição ingrata, uma posição que exige várias pinças no bolso para gerir todos os dias as situações que, enfim, as mais inimagináveis e as mais óbvias que podem uh, acontecer entre ti e o Guga. Pergunte dois anos depois. Uh, qual é o saldo uh, desta, desta relação para ti, para ele e para a equipa? Obviamente, porque é uma situação que também a própria equipa tem de aprender a lidar com ela.
1: Sem dúvida. Paulo, uh, uh, como tu sabes, foi uh, provavelmente uh, a situação que mais me fez ponderar uh, na aceitação do teu convite para, para voltar ao ativo, mas... Uh, também, uh, em termos de gestão da minha vida uh, particular, seria se calhar a única forma que eu tinha de poder voltar ao ativo, uh, seria conjugar uh, o meu papel de, de pai uh, e uh, treinador uh, em paralelo, uh, treinando a equipa onde o meu filho iria estar inserido. Uh, é um desafio, ou foi um desafio, ou tem sido um desafio uh, enorme, uh, uh, confesso que inicialmente uh, foi com pinças que eu uh, tentei gerindo os primeiros tempos uh, a minha intervenção, uh, as minhas decisões... A tua intervenção com o Gonçalo? A minha intervenção com, com o Gonçalo e, obviamente, uh, com o, os demais guarda-redes. Um, tentei, desde a primeira hora, uh, evitar um pouco aquilo que eu sei que naturalmente me iria acontecer, que era colocar o Gonçalo quase como, uh, não lhe quer quero chamar de expiatório, mas sendo quase como o um exemplo, qualquer coisa... Uh, o, o rigor em relação ao Gonçalo teria necessariamente que ser maior para que não houvesse o risco de alguém pensar ah, lá está aquele, como é em relação ao filho, é muito mais permissivo do que se fosse em relação ao outro. E, portanto, uh, tenha consciência que inicialmente uh, terei... Eh, abusado um pouco, eh, embora ciente disso que isso poderia um, acontecer, tentei evitá-lo, mas tenho a noção que nem sempre o consegui, se calhar eh, até meados da, da primeira época, até meio da primeira época, eh, houve diversas situações que depois acabavam por ter algum, algum reflexo eh, em casa, nomeadamente depois até em termos eh, escolares e tudo. Do, do Gonçalo que sentia que é, lá está era se calhar um, um pouco como que o bote expiatório, qualquer coisinha lá está é, é, em cima dizia-me lá em cima de mim depois é que está sempre a descarregar portanto entendo claramente que por vezes isso terá acontecido, por outro lado e era esse, esse o meu maior receio e, e, e como sabes houve é, já mais do que uma situação em que eu me senti na necessidade de, de alguma forma, me explicar relativamente a algumas opções e decisões que, que tenha tomado. Uma delas, uma situação que me desagradou e foi logo no início da primeira época, no início da época passada, que levou à saída de um, de um atleta do clube em que eu penso que, ainda para mais, a pessoa que esteve na origem dessa situação é uma pessoa que me conhece muito bem, uma pessoa que eu, inclusive, tive em alguns momentos a possibilidade até de o treinar. E acho que foi extremamente injusto a forma como a coisa foi abordada, como as decisões possam ter sido tomadas, porque eu não, acabei por não ser ouvido, acabei por, até hoje, não compreender qual é que tenha sido a, a razão que levou uh, esse atleta a decidir por uh, abandonar o, o partido?
0: Voltando ao Google vamos voltar ao Gonçalo.
1: Pronto, mas, mas só para te centrar isto, porque isto ao fim e ao cabo tem necessariamente a ver com o facto de eu ser treinador uh, de uma equipa onde um dos guarda-redes era meu filho. E eu sei que foi essa a situação ou pelo menos terá sido uh, essa uh, a razão que eh, as pessoas eh, acabaram por eh, dizer, ou que levaram as pessoas a tomar essa decisão, Pronto. Eh, dizendo que, obviamente, que sendo, pai, eh, sendo o treinador pai do guarda-redes e havendo apenas eh, um dos guarda-redes que jogue mais habitualmente, eh, necessariamente que a opção acabaria por recair no filho. Portanto... Terão sido essas as razões que eu sei que levaram a essa decisão. Mas pronto, uh, tudo isso fez com que, obviamente, eu na primeira época tentasse perceber uh, quais os prós e quais os contras das decisões que poderia tomar, não pondo uh, nunca, obviamente, em causa o equilíbrio do próprio grupo, o ambiente, que era o que me preocupava mais, sinceramente, essa situação foi uma situação a que eu falei que pessoalmente me, me, me deixou triste, essencialmente, mas que senti que felizmente não abalou minimamente o grupo. Antes, pelo contrário, acho que o grupo até saiu reforçado. Acho que o próprio grupo eh, não compreendeu nunca, em momento algum, a razão pela qual isso aconteceu e daí eh, penso que até se eh, conseguiu, ou eu próprio... Eh, Acabei por ganhar mais confiança na, na abordagem que, que fui fazendo como, como treinador pai, uh, na medida em que senti que, uh, independentemente de tudo isso, uh, não houve qualquer tipo de desconfiança do grupo relativamente às decisões que eu... Deixa é um...
0: Deixa-me agora colocar é o o holofote no, no grupo porque uh, é, é, é muito importante yeah. porque em, relação, em, relação, em relação aos pais uh, uh, aproveito também para partilhar a, a minha opinião hoje em dia estamos numa modalidade em que o mercado entre aspas da formação mexe como nunca mexeu as pessoas saem dos clubes por dar cá aquela palha, por qualquer motivo não há qualquer resiliência lá está, falávamos disso há pouco e portanto o que eu, o que eu acho é que quando há uma estrutura que uh, apoia uma situação em que um treinador é pai de um atleta é porque confia que essas decisões vão ser tomadas com toda a consciência a consciência vai sair limpa, se não sair limpa acredita que a pessoa vai saber admitir e vai saber falar sobre isso e colocar toda a gente à vontade desde o início especialmente o universo de pais da equipa que a situação é esta foi este, foi este o destino que o clube escolheu quem tiver algum tipo de questão é agora não tendo questão terá de viver com a situação tendo a sua opinião isso é, é, é toda a gente é livre de ter a sua opinião mas nem toda a gente é legítima de ter a sua opinião mas dito isto
1: uh, uh... Ah, Pedro e se me permite deixa-me só acrescentar mais uma coisa que eu uh, uma vez que estamos a falar de, de guarda-redes acho que uh, é, é de total justiça e enaltecer que é o, o trabalho que nós fazemos no parede uh, de trabalho específico de guarda-redes uh, em que apesar de obviamente as decisões Uh, depois de quem joga ou deixa de jogar e da gestão uh, do guarda-redes serem tomadas por mim enquanto treinador da equipa mas o trabalho que é feito uh, ao longo do ano grande parte uh, do mérito de, um, do trabalho que é feito com os guarda-redes tem a ver com o trabalho específico que na primeira época foi feito pelo Guilherme Pedruco e que esta época estava a ser feito pelo Pipas e até aí Uh, se calhar encontrei uh, uma forma de ainda sentir mais conforto nas decisões que ia tomando e nessa relação que eu tinha de treinador pai na medida em que, uh, como te digo, não me uh, descartando nunca de assumir a responsabilidade pelas decisões que uh, são tomadas semanalmente mas obviamente que tendo Uh, dois técnicos uh, de guarda-redes a trabalhar especificamente com eles, não ia nunca deixar de ouvir a opinião deles, de validar ao fim e ao cabo muitas vezes muitas das uh, decisões que ia tomando uh, através da opinião que ele e do feedback que, ele me, que eles me iam dando e posso dizer Mas que, é que, é que é. temos né? quatro guarda-redes Uh, algo que uh, aconteceu também já a época passada, quatro guarda-redes no escalão, uh, e o trabalho acho que uh, tem sido realmente fantástico, e uh, queria de, de, de alguma forma também agradecer uh, ao Pedro e, e ao Pipas por toda a colaboração e por me terem ajudado muito também nesta uh, dualidade do, do uh, treinador pai, porque Isso a intervenção eu... também é muito importante.
0: Con para concluir este assunto, deixa-me perguntar-te pelo, pelo lado do Gonçalo. Porque é, é perfeitamente possível o Gonçalo ter problemas de balneário, digamos assim, por os colegas, de alguma forma, desconfiarem... Não é o, não é o Gonçalo, qualquer jogador que se veja claro, claro. numa situação destas, uh, os colegas eventualmente desconfiarem que o filho do treinador se vai tornar o bufo. Que uh, qualquer coisa que se fale, que aconteça, que se passe o jogador vai sempre confidenciar ao pai. Uh, sentiste algum dia que isto foi um problema? Uh, para, ainda por cima no miúdo de 14 anos. Uh, não seria fácil?
1: Pois, olha, uh, felizmente nunca senti isso. Posso dizer que uh, inicialmente, quando iniciámos uh, uh, esta ligação ao parede, eu fui logo dizendo ao, ao Gonçalo que uh, ele teria que estar preparado para provavelmente ouvir algumas bocas, ainda para mais também ele estava a entrar num, num clube novo e a ter colegas novos, portanto, era novidade não só a, a equipa que ele ia encontrar, como era novidade para ele o facto de ele ser treinado pelo pai, e não sabíamos, nem ele nem eu, qual é que iria ser a, a reação do grupo perante uma situação dessas. Epá, felizmente o feedback que eu fui tendo foi o melhor se alguma vez isso aconteceu nunca o Gonçalo me o transmitiu, mas para quem conhece o Gonçalo também sabe que ele é um puto com uma personalidade vincada é um bocado cabeça no ar brincalhão e acaba por com a forma de estar dele se calhar, uh, nem dar muito espaço, a que um, os colegas, se calhar, a, às vezes até se lembrem um, de, dessa ligação do, do Gonçalo ser um, filho do treinador. Um, mas uh, respondendo muito diretamente à questão, é pá, sinceramente, uh, nunca senti uh, no Gonçalo qualquer tipo de recalcamento, vá lá, pelo facto do pai ser o treinador e dele estar, de alguma forma, a ser vítima disso por comentários dos colegas ou por reações dos colegas que pudessem, de alguma forma, pôr em causa esse facto. Portanto,
0: bem.
1: aí deixamos também fazer... Aqui uh, o meu agradecimento aos meus atletas e, e aos grupos que, que têm trabalhado comigo no parede, que têm sido uh, impecáveis, nomeadamente uh, os, os outros guarda-redes, que são os concorrentes mais, mais diretos do Gonçalo, que acredito que em alguns momentos possam... Uh, claramente ter tido uh, esse pensamento, é para a porra, uh, uma vez mais não estou a jogar eu para estar a jogar o filho do treinador, mas ainda assim uh, uh, acho que uh, o compromisso, a forma dedicada, como todos eles, sem exceção, uh, um, têm continuado a, a demonstrar em todos os momentos de treino e de jogo, me parece que... Uh, o desafio a que me propus tem, tem vindo a ser é, bem ultrapassado e tem vindo a ser ganho claramente.
0: Muito bem. Uh, Zé Gaspar, volto agora a pedir-te mais uma vez capacidade de síntese ao máximo na, na, aqui nas respostas que, que faltam. Uh, Pergunto-te ainda um aspecto específico do teu trabalho no Paredes, especialmente nesta segunda época uh, tem sido ou estava a ser cada vez mais frequente em todos os escalões e nomeadamente na transição de sub-15 para sub-17, uh, uma constante chamada de atletas teus uh, pelo Daniel Mestre para treino e uh, mais recentemente uh, para jogo, até porque o Paredes tinha uma equipa no Campeonato Nacional e outra na Taça APL eu, eu obviamente tenho, tenho a minha opinião sobre essa gestão que tem, estava a ser feita e acredito sempre que foi bem feita tenho uma pergunta pessoal para te fazer porque são inúmeras as histórias que nós sabemos e que vamos sabendo de atletas que se veem envolvidos numa guerra de treinadores, em que o treinador, de, de, neste caso dos sub-15, não quer que o melhor jogador vá aos sub-17, porque senão vai ficar cansado, e depois tem menos rendimento, e etc, etc, etc. Pergunta que eu te faço, até porque este ano houve uma vez que fui jogar com a minha equipa B de séniores a um pavilhão onde estava a haver um treino, e vi o treinador de sub-15 e de sub-17 a discutirem abertamente um com o outro à frente de, das duas equipas, é se a principal... Coisa que tem de acontecer num clube para que esta ida ao escalão acima seja bem feita é a humildade dos treinadores.
1: Sim. Podemos chamar-lhe humildade, mas eu essencialmente chamo-lhe bom senso. Acho que tem que haver um bom senso muito grande por parte do, dos treinadores. Tem que haver também alguma ligação Uh, entre os treinadores porque eu sinceramente não, não vejo que uma estrutura técnica de um clube possa funcionar se os treinadores andarem uh, de candeias avessas uns com os outros se não se entenderem, se não se identificarem uns com os outros, podem não ser claramente os melhores amigos, não têm que ser mas uh, essencialmente têm que se respeitar e têm que de alguma forma um, perceber Uh, que estão todos inseridos dentro do mesmo projeto e todos uh, a puxar para o mesmo lado. Não, não pode haver e, e, e acredito que quando falas em humildade não pode haver uh, a tentativa de alguém se querer pôr em bicos de pé, dos pés e querer ser mais que os outros, em nenhum momento. Uh, também eu vejo que o conjunto de treinadores de um clube acaba por ser uma equipa. E como a equipa que é, ou puxam todos para o mesmo lado e funcionam todos da mesma forma, com o mesmo objetivo, ou então a coisa acaba por não funcionar. Neste caso, concreto, na minha relação com o Daniel Mestre este ano, com o Bernardo, a época passada, e também com os treinadores do escalão abaixo, Pedro, que este ano, o Simão, uh, o ano passado, eu acho que o tal bom senso tem que prevalecer. Eu acho que há, não, não se pode cair na tentação de esgotar o atleta. Uh, e, e, e o treinador, uh, seja do escalão acima ou do escalão abaixo, não pode levar a mal se em algum momento, eu penso que foi uma das virtudes que o Daniel Mestre e eu tivemos este ano, foi nunca nos sentirmos melindrados. Quando o outro nos diz, pá, desculpa lá, mas tu queres o, o Manel para amanhã, mas eu amanhã só te posso deixar ir o, o Chiquinho, porque o Manel anda estourado e pa, se o quiseres depois ter no fim de semana, ele esta semana não pode treinar contigo. E é através é, destas conversas, através deste bom senso e desta relação que se vai estabelecendo entre os, entre os treinadores, que eu acho que se encontra depois... Uh, o ponto de equilíbrio que permite que essencialmente o clube saia a ganhar e o atleta também o que eu acho que é fundamental é pensarmos deixa primeiro me, deixa -me uh, no com... atleta e depois no clube também
0: deixa-me partilhar aqui também uma, uma sugestão para, para os treinadores que nos ouvem um, por, obviamente que estamos a falar e já, já o dissemos aqui. Vamos, tal como toda a gente esquece que o Zé Gaspar é pai de um atleta, vamos esquecer-nos que a pessoa que faz este podcast é o, é o coordenador técnico é o coordenador
1: da parede. Do, do claro. parede.
0: Uh, mas a verdade é que esta simbiose entre treinadores não é fácil. Uh, uh, é preciso haver, lá está, uma linha orientadora. É preciso haver, e quando falamos de linha orientadora, não é só uh, a questão técnica. Aliás, a questão técnica acaba por ser neste aspecto em concreto. Secundária é, é, é muito importante que a nível de filosofia de, de, de jogo por parte do, dos treinadores ou filosofia competitiva haja claramente uma orientação de prioridades para o clube e não propriamente para o escalão de sub-15 ou de sub-17 ou de sub-19. Quando existe um coordenador... Essa, essa mediação é mais fácil de fazer e eu recordo-me e partilho esta estratégia para, para quem possa ter este, este, este problema no futuro que quando nós começamos esta segunda fase da época em que temos os sub-15 e os sub-17 ambos por opção do clube e precisamente para fomentar a ida de atletas ao escalão acima, inscritas na Taça APL e no Campeonato Nacional, eu criei em conjunto com o Zé Gaspar e com o Daniel Mestre, portanto foi uma coisa consensual por parte dos treinadores, um regulamento que tentava, lá está, regulamentar a priori qualquer cenário de decisão mais complicado porque efetivamente tínhamos ali uma, um calendário muito apertado a nível competitivo das equipas se misturássemos os jogos do, do, das competições regionais e das competições nacionais. E portanto foi criado esse regulamento que de alguma forma serviu de ponto de partida para a gestão do, dos treinadores. Se houvesse alguma zona cinzenta ou uma zona omissa, como se, como se costuma dizer no, nos regulamentos, estávamos cá nós obviamente para a resolver. O mais importante de tudo eu acho que é a comunicação e os treinadores, como dizia José Gaspar, não se colocarem em bicos de pés e saberem que acima deles está aquilo que é a gestão do clube e a gestão do, do, do atleta as parte. tiveste nas tuas equipas de sub-15 ao longo destes anos também uma presença feminina, pergunto-te como é que é gerir os desafios que existem os mais óbvios e os menos óbvios e também aproveito para te dar este espaço para te, tu que acompanhaste durante muitos anos como comentador o Hockey Feminino, na AP Lisboa TV como é que hoje em dia olhas também para a realidade do Hockey Feminino sabendo que Tens uma atleta que tem as suas aspirações, tem a sua carreira para fazer. No caso do Parede, há mais algumas atletas femininas para, para, para crescerem no, no Parede. Como é que, no fundo, se olha para esta realidade das equipas mistas e que futuro é que podemos dar a estas atletas, sabendo que é difícil fazê-las caber na realidade sub-17, sub-19 e sénior?
1: É verdade, olha, se calhar é, é um dos maiores desafios que, que eu encontrei é, como, como treinador, é, algo que não, não me tinha acontecido é, nesta, nessa primeira vida de há 15 anos atrás, é, na qual nunca havia é, treinado nenhuma menina. É, desta vez é, tive essa felicidade, Uh, este ano com, com a Raquel, uh, que já o ano passado, quer ela, quer a Maria, uh, sendo atletas de sub-13, uh, por diversas vezes, uh, integraram uh, jogos da, da minha equipa B de, de sub-15. E, portanto, uh, foi e tem sido realmente um, um desafio, na medida em que uh, há claramente... Uh, e, e essa uh, diferença uh, vai-se acentuando mais, à medida que vamos subindo de escalão etário, uh, uma, um, uma diferença entre o desempenho físico uh, do rapaz e, e da rapariga. Uh, até sub-15, uh, como dizia, parece-me que essa fronteira ainda uh, acaba por ser tênue e há Uh, algumas meninas que uh, fisicamente são tão ou mais fortes do que um, os rapazes uh, mas uh, a tendência é claramente uh, depois em sub-17, 19 uh, sub-23 e sénios como se sabe Uh, hoje em dia, até já no escalão sénior, na terceira e segunda divisões, podem existir equipas mistas, mas parece-me claramente que uh, irão ser sempre uh, exceções que uh, a acontecerem confirmarão uh, a regra de que uh, o hóquei no feminino só uh, poderá uh, ter uma dimensão cada vez maior, uh, porque realmente o hóquei feminino tem, uh, ganha muito terreno Uh, relativamente ao passado uh, não, não há comparação possível entre uh, a realidade do hockey feminino hoje em dia e o que se vivia há 10, 20 anos atrás é, é, é muito mais uh, forte Uh, o hóquei feminino hoje em dia do que o era então, mas ainda assim ao nível da formação existem uh, realmente muitas, muitas lacunas e uh, eu sinto uh, com, com a Raquel, por exemplo, foi para mim um desafio enorme perceber que uh, no início da época uh, a Raquel esteve na iminência, logo nos primeiros treinos, de deixar de continuar ligada à modalidade. Ela, claramente, primeiro os pais falaram comigo, depois eu tive uma conversa com a Raquel, mas a Raquel, logo nos primeiros treinos, em que não tinha sido ainda feita a divisão entre equipa A e equipa B, e ainda havia alguns atletas também de férias, portanto, eu ainda não tinha feito essa divisão, ainda estávamos a treinar todos em conjunto, e, e a Raquel uh, logo nos primeiros treinos uh, sentiu claramente que havia uma, uma diferença em termos físicos uh, enorme, principalmente quando uh, comparada com alguns dos jogadores que uh, depois vieram a integrar uh, a equipa uh, e, e foi para mim logo aí um, um enorme desafio uh, tentar convencer a Raquel uh, a não desistir, porque eu percebia claramente que ela uh, fazia Uh, também o uh, hockey uh, patins com paixão, gostava muito da modalidade tinha ali uma situação também que estava com algum receio de não conseguir gerir, que era uh, conseguir uh, em paralelo com o hockey patins uh, manter a atividade dela uh, enquanto bailarina uh, continuar no balé e uh, Obviamente que conseguimos uh, chegar uh, a um consenso, eu consegui fazer uh, também perceber à Raquel que iria haver um momento da época uh, que tem a ver com o Interzonas Feminino que é feito pela APL que iria uh, ainda dar mais motivação, que seria um momento de convívio, um momento de evolução em que estão só uh, meninas em competição, em que seria, se calhar, o espaço privilegiado... O único para espaço falar. é,
0: Gaspar, em que atletas como a Raquel têm balneário. É, é um grande desafio, não é? Exatamente.
1: Uh, em que têm balneário, em que jogam só entre elas, em que uh, têm, provavelmente, uh, a única a oportunidade de vivenciarem aquilo que, se Deus quiser poderão vivenciar daqui a uns anos, quando chegarem ao escalão sénior e puderem efetivamente estarem inseridas num campeonato feminino
0: Então qual é a, uh, solução, qual é a solução para a formação? Uh, oh, oh, a Pedro, vez? olha, eu, eu sinceramente
1: um, não, não vejo uh, que em termos competitivos com a, a pouca quantidade de atletas que existe haja a possibilidade de alterar o modelo uh, atual. A única coisa que me parece que poderia ser, e penso que já o foi feito no, no passado uh, poderia ser fundamental como eu te falei, é o espaço interzonas ter uh, provavelmente mesmo no tempo uh, um, uma permanência maior ao longo da época haver uh, realmente uh, por parte da, da Associação de Patinagem de Lisboa uh, um incremento cada vez mais do projeto Interzonas no feminino e se calhar não restringir só uh, ao projeto em si que termina no Carnaval com o fim de semana ou os dois fins de semana do Interzonas mas se calhar criar mesmo uma competição e instituir Uh, um modelo que permita, eu, eu não sei depois, uh, em termos uh, administrativos, uma vez que são uh, atletas deixa, deixa oriundas, oriundas vários grupos, mas criar algo que permita que elas continuem. A associação sim,
0: sim. Já, já, já criou algumas competições, por exemplo, estou lembrado de, de, de Sub-17, creio que o escalão era Sub-17, Uh, em que... Uh, Serão as torneios estão... inter, inter -associações, não é? Não, não, de clubes mesmo, em que os clubes que tinham as atletas uh, associadas às suas equipas sérias podiam ter um espaço na formação para elas competirem só entre femininos. A questão aqui também reside um bocadinho, uh, uh, discorda ou concorda comigo, estás à vontade, como é óbvio, uh, também nos próprios clubes, não é? Na, na, na captação de atletas femininas e na criação de estruturas internas para que elas possam evoluir. Ou é difícil, na tua opinião?
1: Na minha opinião, acho que isso é, é difícil. Como eu, como eu te estava a dizer, não sei se acabaste por ouvir, porque entretanto também começaste a lançar esta pergunta, dizia-te o que, não sei, se em termos administrativos, se em termos formais, é possível criar algo mais formal em termos competitivos dentro do âmbito do Interzonas, uma vez que as seleções são constituídas por atletas oriundas de diversos clubes. Ainda assim, eu penso que todos os clubes e todos os treinadores deveriam estar sensíveis ao facto de realmente esse ser um espaço privilegiado para a evolução delas e portanto despindo um pouco a camisola que elas possam vestir em representação dos seus clubes, eu acho que Nenhum dos clubes se deveria opor se uh, a associação determinasse. Meus amigos, agora uh, vamos fazer com que o Interzonas comece em outubro e acabe apenas em maio, por exemplo, e vai haver, se calhar, uh, um fim de semana por mês em que vocês vão ter que gerir uh, ou os vossos jogos ou provavelmente uh, o, a atleta possa não poder ser utilizada num jogo por mês de forma a que este projeto possa cada vez ter mais expressão e possa permitir que haja realmente um campeonato uh, no feminino dentro deste âmbito do Interzonas que não só permite que haja mais escalões dentro do mesmo campeonato, como permite que haja apenas meninas a competirem entre elas
0: lá está essa, fizeste. Essa, fizeste claro essa sensibilidade dos clubes é que muitas vezes é uh, a grande questão mas olha estamos em tempos de mudança e, e atualmente já o disse aqui na, na conversa com o Miguel Dantas se não me engano uh, uh, já o disse aqui há aqui e ali situações em que os clubes têm estado muito unidos na, nas conversações que têm havido com, com a Federação uh, e com as associações uh, a gerir esta situação. Zé Gaspar, vou tentar agora entrar aí em tua casa e perguntar-te uh, o seguinte. Uh, família de hockeyistas, já há muitos anos, uh, o André e o Gonçalo, e tu também, passaram por variadíssimos clubes, uh, estiveram em clubes até eternamente rivais. Uh, penso, penso que até em alguns momentos em alturas coincidentes, o André e o, e o Gonçalo, não sei, sim, se, sim, não sei sim. se estou enganado. Não, é. sim. Não, não,
1: uh, não, 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 foi mesmo
0: assim. Tu sempre foste uma pessoa... Uh, mesmo fora do treino uh, que tiveste o teu espaço público dentro da modalidade e, e sempre foste caracterizado por ser uma pessoa uh, com pelo na venta, digamos assim portanto sem problema nenhum em, em dizer aquilo que pensa uh, frontalidade, acima de tudo. frontalidade acima de tudo como é que foi a gestão familiar de uma forma rápida, eu sei que é uma pergunta que se calhar dava aqui por algumas horas mas como é que foi, que desafios é que houve para ti essencialmente enquanto pai para gerir ao mesmo tempo a tua carreira, as tuas opiniões a carreira do André e a carreira também mais recentemente do Gonçalo
1: Olha Pedro se calhar até será da, das respostas mais mais fáceis que eu tenho para te dar ao longo desta nossa conversa na medida em que eh, os meus filhos sempre eh, se habituaram a ver em mim alguém que eh, nunca se escondeu atrás do politicamente correto Alguém que sempre lhes transmitiu que eh, devem ser convictos eh, na defesa né, das suas verdades. Eu não quero dizer-me que eu seja o dono da verdade e que as minhas ideias eh, tenham que prevalecer ou que sejam mais válidas que as dos outros, mas são as minhas. E, portanto, eu, o que eu sempre lhes tentei passar foi que não se vendam eh, ou não, nunca vendam eh, as suas ideias Nunca se deixem eh, condicionar pelo facto de eh, entenderem que em determinado momento o dizerem algo que não vai de encontro àquilo que sentem e que pensem os pode de alguma forma ajudar a ter sucesso. Eu penso que eh, nunca poderá ser por aí. Uh, o sucesso tem que se conquistar através do mérito do trabalho que cada um de nós vai desenvolvendo e, uh, e permite-me entrar neste lugar comum. Para mim, uh, sinto uh, asco do, dos lambotas, do, dos que uh, querem agradar a torto e a direito Uh, dos que acabam por uh, uh, ser sempre politicamente corretos, com medo de ferirem suscetibilidades e com medo de que uh, essas palavras, uh, que às vezes uh, possam uh, não agradar a determinadas pessoas, possam vir a prejudicá-los no fim.
0: Querem estar bem com Deus e com o diabo.
1: Exatamente. Sei que muitas vezes terei. Uh, com esta minha forma de estar uh, me prejudicado a mim, uh, de alguma forma prejudicado os meus filhos já em alguns momentos, mas normalmente quando isso acontece, uh, acontece porque as pessoas que o fizeram são mal formadas, uh, são pessoas que realmente estão a mais na modalidade ou estão a mais na sociedade e felizmente, na maior parte de, das vezes em que isso aconteceu, Uh, o futuro encarregou-se de, uh, de determinar que essas pessoas, hoje em dia, algumas delas, recordo-me eu, uh, principalmente uma delas, que foi a que provavelmente mais mal fez uh, aos meus filhos, uh, já, já foi afastada da, da, da modalidade para, para bem da modalidade.
0: Zé Gaspar, vou continuar aí em tua casa e vou-te propor que uh, viajemos até ao sótão, uh, se calhar no momento mais emotivo desta, desta conversa, porque uh, um, sei que, que o teu pai era também um apaixonado uh, pela modalidade, uh, sei que acompanhava de uma forma muito entusi entusiasta a tua carreira como jogador, uh, é, e sei... E sei que até o perderes, a coisa que aconteceu há, aos 19 anos, penso eu, no, no tal acidente aos, que...
1: Aos, aos 18 anos. Aos 18
0: anos, anos. No, no tal acidente que te aconteceu e em que perdeste o teu pai e a tua mãe, uh, o teu pai fazia, uh, enfim, a é pena não ser uma entrevista com imagem, uh, porque era mais giro mostrar, mas uh, o teu pai tem... Uh, eu, eu vi esses cadernos quando, quando fui à tua casa a primeira vez e ainda até hoje marcou-me essa, essa situação... Cadernos quase um, em que era feito um relato ao pormenor dos teus jogos como, como jogador. E gostava que contasses às pessoas um bocadinho dessa, dessa memória que tens aí no sótão e, e da importância que tem para um atleta também ter um registro da sua carreira.
1: Olha Pedro, é, sem dúvida que tocastes que é, é, no, no, meu, no meu ponto mais, mais sensível. Mas eh, posso de dizer que eh, mais do que esses eh, registros que, que o meu pai me deixou eh, e que são realmente fantásticos e, e que demonstram eh, o pai que ele era, eh, o, a forma como ele eh, entusiasticamente sempre me acompanhou, sempre me apoiou eh, e que de alguma forma me marcou... Uh, de maneira que eu tenho tentado uh, dar continuidade nesse, nesse aspecto ficando muito aquém em termos de de, de trabalho de promenorização de tudo aquilo que em termos de registro ele me deixou uh, que eu consiga deixar para, para os meus filhos mas ainda assim foi, foi um exemplo que, que me marcou e que apesar de já me ter deixado há tantos anos, ele e minha mãe, me terem realmente, nesses curtos 18 anos, terem sido mais do que suficientes para me moldarem, moldarem o meu caráter, moldarem a minha personalidade. E se eu sou quem sou, devo totalmente a eles. E peço desculpa pela emoção, mas, mas, mas são realmente memórias que de alguma forma eh, me deixam, apesar da, da emoção, me deixam muito feliz e eu com muita frequência eh, cá em casa e, e com amigos eh, faço questão de, de mostrar essas, essas memórias porque é uma maneira de os manter vivos também junto de, junto de nós e, e eu tenho aproveitado até esta, esta quarentena, não no sótão como tu dizias, mas esta vez na garagem para descobrir uh, coisas que uh, há muito tempo estavam guardadas e que, das quais eu já nem me lembrava e que recordei agora e revivi agora com, com muita emoção um, e que demonstram bem uh, também o, o meu pai nunca tendo sido uh, atleta chegou a, a jogar basquetebol mas essencialmente eh, dedicou-se muito mais ao, ao dirigismo desportivo e foi inclusive também colaborador durante alguns anos do Jornal do Sporting uh, fez parte da, da secção Uh, de voleibol do Sporting, ainda no tempo do, em que o professor Ministro Pereira era, era jogador de voleibol, uh, e depois teve uma, uma, ainda uma curta ligação ao, ao futebol do Sporting, e durante muitos anos depois colaborou com, com o Jornal do Sporting, essencialmente uh, relativamente ao, à promoção do Alk Portanto, uh, e, e era um super pai que esteve sempre presente só, só posso agradecer a Deus os pais que me, que me, que me proporcionaram e que, infelizmente, uh, tendo só estado 18 anos comigo, uh, foram 18 anos plenos e muito cheios que ainda hoje me enchem o coração.
0: Muito bem, obrigado por esta, por esta partilha mais emotiva, José Gaspar. Vamos agora para a reta final uh, da nossa conversa. Uh, e nomeadamente para os desafios que com o Fair Play temos deixado aqui de, um, de uns convidados para outros o Sabes último convidado aí. foi o Luís Peixoto árbitro Sim. internacional que teve uma conversa bastante extensa e, e, e reveladora uh, agradeço mais uma vez a, a frontalidade e a coragem que o um árbitro teve para falar em discurso direto coisa que no Ok Patins sinceramente não, não me recordo ter acontecido uh, e, o, e o Luís Peixoto assumiu logo José Gaspar que enfim, no... quando ele uh, pensava uh, nas pessoas com quem se dá bem no Hockey Patins, não eras tu a Não era eu que lhe vinha logo à cabeça, claro. Vinha logo à cabeça. Uh, mas não deixou de assumir também que sempre tiveram a cordialidade necessária para lidarem no espaço que, que partilham, que é o espaço do Hockey Patins. Ainda assim, o Luís Peixoto não deixou. De, uh, de deixar, para a redundância, dois desafios para ti e o primeiro era que tu recordasses uh, um episódio que ele se lembra bem uh, em Alverca, há muitos anos quando tu treinavas, ele acha que era uma equipa da formação do Campo de determinado uh, é. e num determinado jogo, num determinado jogo ele, ele lembra-se que deu um cartão a um jogador teu e depois teve de dar um vermelho a ti e foi na sequência dessa expulsão do mal-comportado José Carlos Gaspar que o jogo uh, não foi terminado. Tu Te lembras-te deste episódio? Ora,
1: Pedro, sinceramente não, não, não me recordo em pormenor de, desse episódio. Eu recordo-me, efetivamente, de ter existido uh, um jogo em alverca que uh, me deixou uh, algumas mais memórias... Uh, pelo facto de uh, ser um jogo, na altura, uh, se a memória era me uma traição decisivo num apuramento uh, para o Nacional, uh, e que uh, nós necessitávamos, salvar de não perder... E, e julgo que a partida acabou pois, por nem, nem se concluir uh, e senti que fomos altamente prejudicados pelas decisões da, da arbitragem lembro-me perfeitamente de ter tido um quiproquo bastante aceso com o dirigente do Alverca na altura, que era o Luís Nascimento, é. que depois veio a, a ser é, o presidente da Associação de de Lisboa e que hoje em dia é a dirigente do Campo da Rica, curiosamente, o meu clube do coração, não o nego, um, mas lembro-me e depois lembro-me já várias vezes de ter falado isso com, com o Luís Nascimento um, e Recordo-me, efetivamente, de ter havido uh, essa situação, muito honestamente. Agora que me falas uh, que, o, que o Luís Peixoto, para quem deixo desde já aqui um, um abraço e uma saudação especial, ele que é para mim sem dúvida alguma e não é, é uma vez mais como eu te digo, não sendo nunca politicamente correto, não é, é por favor que eu, que eu digo que ele é claramente um dos melhores árbitros eh, nacionais e mesmo mundiais eh, já há muitos anos a é esta parte, mas... Eh, não me recordava de todo que teria sido ele. Ter sido ele, portanto, se ele se lembra, foi algo que eu rapidamente depois desvalorizei em termos pessoais de, de ter sido o Peixoto. Sou o primeiro a fazer o minha Culpa. Hoje em dia acho que sou também fruto da idade muito mais contido. Era realmente um enfante terrível como, como treinador. Não era exemplo para ninguém. Lembro-me que era com alguma frequência, que eu era admoestado uh, com cartões pelos árbitros, na altura em que os árbitros também não podiam dar cartão amarelo aos, aos treinadores. Uh, vi, vi alguns, fiquei amarelo várias vezes, vermelho de raiva, outras tantas, mas uh, reconheço também que não era, não era fácil para, para os árbitros, mas uh, uh, muito honestamente, um, não, não recordo essa situação com o Luís Peixoto, porque como te digo recordo-me que houve um jogo que provavelmente terá sido esse Uh, que eu recordo uh, de que o Peixoto fala, mas não me, não me recordava, sinceramente, que essa situação tivesse uh, ocorrido com ele, e não me recordem por menor de qual é que terá sido a situação. Lembro-me que houve realmente uma série de decisões que me fizeram extravasar e que levaram depois à minha expulsão, e já não me recordo porque, eu, não sei se retirei a equipa do campo ou se o Campeonato de depois ficou em inferioridade numérica, já não me recordo a razão pela qual o jogo acabou por nem terminar. Um, mas, mas se realmente isso de alguma forma condicionou o Peixoto uh, em termos de relação pessoal comigo, epa, faço votos que este, este podcast tenha servido para uma um, um espécie de para me e epa, daqui posso dizer que já há 20 anos que esqueci essa situação.
0: O momento, perdoa-me, do dia de treino. Já houve um no, no, na conversa com o Luís Peixoto. Vou tentar que Acho agora... Que seja...
1: eu não tive a oportunidade de ouvir essa conversa. Mas vou, vou ouvir lá com certeza.
0: Vou, vou tentar que a partir de agora haja um momento, uh, perdoa-me, enfim, o Henrique Mendes já não está entre nós, mas celebrizou um programa que era o, o Ponto de Encontro. Um abraço neste Ponto de Encontro. Eu vou tentar que o dia de treino seja também um, um momento de, reconcilia, de reconciliações. Zé Gaspar, uh, uh, o Luís Peixoto pediu também uh, que fizesse uma reconciliação com o passado. Dizias que reconciliação ficava...
1: Reconciliação com o passado?
0: Exatamente, no sentido de ires buscar aqui alguns momentos do passado uh, e uh, dizias que ficavas muitas vezes vermelho de raiva. O Luís Peixoto confessou que fica muitas vezes vermelho de raiva com os comentadores uh, de Ok Patins. E ele uh, referia-se também ao tempo em que estiveste na Apple Lisboa TV, na grande maioria das vezes acompanhado uh, por mim. Um, ele, na opinião dele, acha que um, os comentadores têm de comentar as incidências do jogo, sim, mas que dedicam demasiado tempo, quase de uma forma obcecada, e referiu particularmente as transmissões da tv 24 à arbitragem. E ele queria-te perguntar como é que hoje, passados esses anos, olhas para a arbitragem nacional e para a arbitragem lisboeta, pedindo-te que sejas muito rápido, porque estamos já muito para lá do tempo.
1: Olha, muito honestamente te digo que acho que os árbitros fazendo parte de, do jogo estão sujeitos ao mesmo tipo de comentários, ao mesmo tipo de avaliação que as equipas e os jogadores também são. Portanto, nesse aspecto, e tenho voltado muitas vezes ao comentário desportivo, de como tu sabes, já esta época o fiz, Talvez neste momento, após o meu regresso eh, aos bancos de suplentes, possa em alguns momentos ter eh, outra percepção de algumas decisões que são tomadas pelos árbitros, mas em momento algum eh, me parece que eh, um comentador ou um comentário a um jogo de Ok patins ou de qualquer outra modalidade eh, possa deixar de incluir... Uh, um, uh, comentários e observações sobre o desempenho de, dos árbitros e sobre as decisões dos árbitros. Portanto, eu acho que o, o árbitro é mais um elemento do jogo e, como tal, está sujeito a uma avaliação que pode ser positiva ou negativa, uh, consoante Uh, uh, também a análise e a observação que é feita pelo comentador, porque tantas vezes que, eu também, que, pode fra... errado, é? que também
0: pode ser certo ou errada também pode ser certa é, ou errada
1: e é isso que uh, eu acho que as pessoas por vezes não têm essa consciência porque ao contrário, por exemplo, das transmissões de futebol em que o, os comentadores vem 50 repetições dos lances, nós, como tu bem sabes, porque na grande maioria do, das transmissões que, em que eu estive, tu estiveste a, a, a meu lado, nós raramente tivemos acesso a repetições. Portanto, fazíamos também Uh, e dávamos a nossa opinião, fazíamos o nosso comentário em função daquilo que nós víamos e do que era a nossa opinião do momento. Portanto, tantas vezes que provavelmente uh, o, a nossa opinião e o comentário que nós fazíamos na altura poderia também ele nem sempre ser uh, o mais correto. Agora, era a nossa análise, era uh, a nossa opinião do momento e, portanto, eu penso que uh, a deveria se estávamos lá como comentadores, era para darmos a nossa opinião, era para comentarmos como tal. Em relação a isso, não concordo com, com o Luís Peixoto. Acho que eh, os árbitros têm que continuar eh, a ter essa noção de que eh, têm uma influência tão grande no jogo que eh, a sua avaliação também deverá ser constante.
0: Muito bem. Queres deixar alguma opinião sobre a arbitragem nacional ou local ou preferes isso para outras dúvidas? Sinceramente,
1: a avaliação que eu faço não é muito diferente daquela que tem vindo a ser feita nos últimos anos. Infelizmente, acho que a arbitragem não, não, tem, evoluído, não tem evoluído muito. Em termos de lisboetas, saúdo agora o facto de me parecerem estar a começar a surgir Uh, alguns novos árbitros uh, tem havido realmente uh, um, uma grande preocupação da Associação de Patinagem de Lisboa em criar uh, cursos Uh, com uh, uma periodicidade muito maior do que era habitual, no sentido de conseguir uh, captar novos elementos para a arbitragem, porque tem sido realmente para mim uh, essa uma das grandes lacunas, uh, uh, a, a falta de, de árbitros, o reduzido número de árbitros, que permite que uh, alguns que já há muito não deveriam andar na modalidade se mantenham no ativo, uh, só julgo eu, uh, pelo facto de haverem poucos. Portanto, uh, uh, a quantidade, como se costuma dizer, também uh, ajuda à qualidade e, neste caso, eu acho que a arbitragem é refém da escassa quantidade que obviamente... Deixa-me deixa complementar <risos> dizendo, não é?
0: deixa dizendo que o, Luiz, o próprio Luís Peixoto referia, com alguma piada, que uh, quando existem falta de árbitros até um árbitro de zarolho tem de ficar na, na modalidade. <risos>
1: sim, sim. Quem, quem diz zarolho diz obeso, portanto uh, há, há muitos árbitros que realmente só se mantêm na modalidade pelo facto de uh, a quantidade é uh, diminuta.
0: Muito bem, para fechar de vez, José Gaspar, o desafio para o meu amigo Tiago Sousa, que vai ser uh, o, pro, o primeiro treinador extra Associação de Patinagem de Lisboa a entrar aqui no, no nosso podcast. Uh, um desafio então para o, para o Tiago Sousa, que atualmente está uh, no Termas uh, Hockey Club.
1: Olha, antes de mais, deixa-me saudá-lo, dizer-lhe que eh, eh, é, é com, com muita satisfação que lhe deixo aqui, então, eh, um desafio eh, que passa por lhe pedir para fazer... Eh, ao fim e ao cabo serão duas perguntas que lhe deixo aqui em jeito de desafio. A primeira, eh, sobre o que é que eh, mais eh, o apaixonou se eh, ter sido guarda-redes eh, ainda para mais com eh, um, o estatuto que ele conseguiu alcançar, tendo integrado inclusive aquela eh, equipa do Porto que eh, conseguiu chegar eh, ao DECA Campeonato, algo eh, inédito até hoje eh, na modalidade e que o Porto conseguiu alcançar. Um, portanto, fazer a analogia entre isso e... Uh, ser treinador do hockey patins, qual realmente uh, a situação que uh, lhe, lhe deu ou lhe dá mais prazer e fazer uma analogia entre uma coisa e a outra. A outra é, é perguntar-lhe, e uh, tu és mais um, um digno representante uh, desse estatuto, uh, a razão pela qual há cada vez mais uh, treinadores que foram guarda-redes de hockey patins. Guarda-redes,
0: um, guarda-redes, guarda atenção! Não me compares com o Tiago, por favor. Pá.
1: Sim, não há comparação possível. Eu sou o primeiro também <risos> a conhecer isso. Mas, independentemente disso, queria deixar também esta esta pergunta ao Tiago. Se ele acha que o facto de ter sido guarda-redes lhe dá uh, uma perspectiva diferente e lhe dá alguma vantagem uh, relativamente aos treinadores que foram os jogadores de campo, por exemplo, E ele que teve uh, o Franklin por treinador, ele, o, ele Franklin, que foi o obreiro do DECA, um, portanto, perguntar-lhe de alguma forma se uh, tem alguma influência um, como treinador o facto de ter sido guarda-redes. Deixo, então estas duas questões
0: aliás, deixa-me deixa lembrar que, por exemplo, o atual campeão europeu uh, de hockey patins, que é o Sporting uh, o treinador é um ex-guarda-redes que, que era o sim, Paulo sim, Santos que, e... que
1: é a oportunidade de o enfrentar nas camadas jovens
0: tem, tem, já temos muitos casos, seria agora exaustivo enumerá los mas muitos casos mesmo de treinadores com sucesso outros não com tanto sucesso, mas também lá estão uh, que foram uh, guarda-redes de hockey patins Zé Gaspar, muito obrigado por estas duas horas de tal de conversa. É um prazer,
1: o tempo passa a correr quando falamos de uma coisa que gostamos, quando falamos desta paixão que é o OK Patins, e só me deixa, só deixa-me só uma vez mais desejar-te que continues com, com essa sede de encontrar sempre novos projetos e com essa dinâmica toda que te permite tocar tantos instrumentos em simultâneo e sempre com tanto brilhantismo.
0: Muito obrigado por me ter chamado maestro nesta, nesta, nesta é, reta final de conversa. Sempre vem dar um bocado de graça ao meu coordenador. Fecha assim. Muito bem. Zé Gaspar, muito obrigado mais uma vez. Desejo-te uma boa quarentena, se é que isto pode ser dito desta forma. Nós, aqui no dia de treino da Associação de Patinagem de uh, Lisboa, regressamos na próxima terça-feira com o Tiago Souza, treinador do Termas, que no ano passado estava na primeira divisão no Sporting Clube Maranhense uh, para aguçar o apetite Uh, digo-vos muito honestamente que é uh, para mim neste momento um dos grandes treinadores da atualidade e não tenho dúvidas que demorará muito pouco tempo até voltar ao famoso melhor campeonato do mundo desejo-vos um ótimo fim de semana, continuem com força desse lado, está cada vez mais tudo a ficar bem e tudo vai mesmo ficar bem, é uma questão de tempo e de sermos responsáveis em todo este processo muito obrigado e um abraço aí para casa